0: Né? Deixa o like aí, já compartilhe também o um episódio aí pra sua mãe, pra sua tia, pro seu amigo. Faz o seguinte, ó, assiste pelo computador, aí você pega seu celular, dá o celular pra sua mãe, tá ligado? Sua, sua, sua Coloca sua voz, na live, pai, dá pra sua mãe, assim, ó, isso. Ah, mãe, assiste aí, o um papo aí, meu! É, tá... papo da hora! Tá mano. da hora, tá incrível, tá legal esse programa maravilhoso aí, entendeu? Caraca, que legal esse programa! Pô.
1: <risos> aí
0: assim você vai compartilhando, <risos> né, Juani? Com certeza, isso aí, pra sua tartaruga também, né? Isso aí, já acompanha a gente nas redes sociais, rapaziada, já saiu também a agenda semanal. Né, já saiu a agenda dessa semana aí, que a gente tem programa todos os dias, a gente só não vai ter programa amanhã, porque amanhã nós vamos estar tá na polícia, Nossa! depois a gente Nossa! vai comentar com vocês o que tá acontecendo. Verdade, é, amanhã é meu aniversário e eu vou passar na prisão, né, é na delegacia, <risos> caraca, o <risos> que que eu fiz, hein, ah, tá fudido, é, e tem a ver com o podcast, hein, galera, pois é, a polícia já chamou nós, o Alan já assinou lá e tem que comparecer, eu e o Alan, na polícia, isso aí, por isso que a gente vai ter programa só amanhã, mas o resto dos dias a gente vai... Nossa, e... o tráfico caiu, cara, que
1: droga. <risos> Era lavagem de, de dinheiro. Um pau, é. Era lavagem de dinheiro. Era
0: lavagem de dinheiro com podcast, <risos> mano, não deu. Porra. E, é, rapaziada, tá aparecendo o código do PicPay aqui do lado da tela, que você pode mandar sua pergunta lá, certo? Ou qualquer quantia para ajudar o barraco, tá bom? É, com perguntas, salve, para o convidado ou para a gente, beleza? Usando o PicPay. Caso se o QR Code não funcionar, você pode procurar lá no PicPay, arroba papum no barraco, certo? superchat está ativado também, você pode mandar sua pergunta aí com qualquer valor que a gente vai responder vocês aqui. E o convidado de hoje também, certo? Então mande aí no superchat, tá ok, galera? Aí na descrição também está o Cortes Barraco, que é o canal oficial de cortes aqui do Papum. Você também pode usar os cortes após 72 horas, beleza? Então deu 72 horas, aí você pode postar o, o corte do Papum aí, do outro lado da tela, só lembrando vocês que postarem o corte, coloca aí embaixo aí na descrição o episódio completo, que além de você ajudar demais a gente aqui do Papum você também ajuda o convidado, né Juan? Com certeza, né meu grande amigo, concordo 100% contigo sempre, né? Me acompanha no Instagram, LN1001 Pra gente ficar cada vez mais conectado, né, Juan? Sim, eu tô seguindo você sempre. É isso daí, galera. Segue o. Me Olá? Segue lá? Eu sigo, claro. Porra. Eu te sigo até na rua, pô. Sou um stalker. Cara, <risos> Me segue também nas redes sociais. Pois isso é. aí, segue aí o Juan Meideiro Z aí no Instagram. Com segue certeza. esse. É Pede aí. break lá, galera. É. Como assim, cara? <risos> começou legal hoje eu tô hein? com vergonha hoje tá Sério? com vergonha pô tá muito um cara tá até envergonhado de ser um ser humano que oh, a gente tem que ser o que deve ser lá né? pois é esse cara ele não é o que é
1: mano. o cara é tri
0: humano não só tá! Pô, eu não vou conseguir nem falar o nome dele É, Pois é, é o cara é sensacional Hoje, galera, estamos aqui com uma presença bacana Já acompanho ele há muito peraí, tempo peraí, peraí, no peraí, peraí, YouTube Só um minuto o quê? Cadê o chat aí? Tá aqui, calma, relaxa Põe o um chat aí pô, pô, pra, pô? A galera, pra galera mandar mensagem, né? Pra nós vier, com certeza Não, calmou, mas já já eu coloco que Eu tô lendo o nome dele pra ver se eu consigo falar <risos> ah, direito, cara É, a gente não perguntou antes não, como é que fala, é, né? É, né, não sei
1: se eu vou falar direito caralho, cara. não, Pra <risos> Sou... Pô,
2: que nome do caralho, hein, Thiago? Porra! Yeah.
1: Pô, galera, é bom que... que não
2: tem dois, né, mano? É bom que você não achar outro igual.
1: É verdade, é verdade. Não, eu acho
0: que não. Nunca. É diferenciado, Hoje estamos né? aqui, galera, com o Thiago Santos Teman. É! é, é, valeu, é,
1: valeu, valeu, certo, é isso. valeu, rapaziada.
0: Pô, tamo junto, Obrigadão, Thiago, por você ter vindo aí e ter aceitado o convite do Papu, mano. Da hora. Que nem eu disse, eu já acompanho seu trabalho aí desde 2014 lá na MTV, quando eu tava uma aromba.
1: Treinava <risos> quando eu era
0: foda. Hoje eu sou um tolete de bosta.
1: Caraca. Hoje tá foda. O Thiagão,
0: Thiagão tá chave hoje, ó.
2: Você vê? Eu tinha um óculos invocado aí. <risos> Tô todo cheio de marcas.
0: É, seguro. vou ter que mandar os treinão assim, pô. Caraca, mano. Uh, mano, ele é muito grande, mano. Verdade, mano. Rapaziada, vocês não têm noção do tamanho desse cara ao vivo. Sério, mano. <risos> Ele tem três cabeças, tá ligado? É, é uma, duas, três. E quatro é. embaixo, né? né? Esqueceu de baixo. É. É,
1: é, porra. É, porra. Porra,
2: é. Caralho!
0: Uma das mais importantes, né? Você é louco? Caramba, Tiagão, que da hora, mano, que você tá porra. aqui com a gente hoje. Porra, maior satisfação é. minha aí, você tá aí com a gente, mano. Que você faz um trabalho da hora na musculação. E, mano, quando você começou essa vida de treino, mano?
2: Pô, primeiro eu queria agradecer também o convite de vocês aí. Oh, tamo junto. Pô, prazerzaço, abrir as portas pra gente estar tá falando um pouquinho do nosso esporte que vem crescendo, falar um pouquinho da minha vida particular, de alguns problemas que a gente passa, né, que pode ajudar outras pessoas. Então, isso é muito importante, né, então agradeço demais pelo convite. E, cara, eu iniciei na musculação, é, há 22 anos atrás, é, Comecei porque eu era muito magro, muito pequeno, lutava o jiu-jitsu na época e por ser um cara miúdo, todo mundo me orientava a fazer musculação para tentar, porque eu era um cara muito bom de jiu-jitsu, mas era um moleque novo, fraco, e me aconselhavam. Eu quando comecei a musculação, cara, me apaixonei pelo esporte assim, foi absurdo assim, conto nos dedos da mão o dia que eu não treinei na minha vida nesses 22 anos, né? A não sei quando era por motivos assim que não conseguia treinar, mas é uma coisa que que mudou minha vida e muda a cada dia, a minha vida muda por causa desse esporte.
0: Caraca, 22 anos treinando rua.
2: Você é louco. A
0: memória muscular dele já é do Albert Einstein, né? Você é louco. <risos> <Cê> é louco. <risos> memória muscular, né? Tem, tem pra porra, você é louco. <risos> e Tiago, agora que você tá, você disse que vai competir, né? É, como é que é a sua rotina de treino, mano? De, de competição mesmo assim? Seu dia a dia. É, assim, treina duas vezes por
2: dia. É, então, assim, o atleta profissional, cara, na verdade, fora de preparação ou preparação, a gente tá sempre focado na mesma, né? A gente não muda muita coisa, né? Então, o que muda mesmo assim, é o tipo de, de alimentação, é, de. Eu, fico, eu sou um cara que quando eu tô fora de competição, eu fico mais tranquilão. Quando eu tô em competição, em fase de competição, eu sou um cara que me. Me, como posso dizer assim me rec... fico mais recluso um cara mais assim sumo um pouco dos lugares eu sou um cara que vivo muito para aquilo ali quando eu tô em preparação então é meu momento então o que muda é base... basicamente isso porque o é que a gente faz o treino mesmo a gente tá, vive de dieta a gente vive treinando às vezes como agora eu faço tem alguns músculos que eu treino duas vezes no dia então uma coisa mais específica mesmo assim pro a competição algo que eu preciso melhorar então eu com... a gente começa a fazer algumas é, tentativas, né, para ver se se muda alguma coisa do campeonato anterior, porque esse esporte é uma competição tua com você, né? Independente de você subir no palco e ser o campeão, você tem que subir e superar aquele cara que foi no outro campeonato. Então essa é a minha competição, né? Eu estar sempre melhor, eu buscar sempre o meu melhor. Então a gente vai buscando estratégias novas para conseguir esse objetivo.
0: É uma superação a cada dia com você mesmo e quando subir nos palcos. Com os outros, né, Mas é, Tem que superar. Porque, cara, tudo. Assim,
2: porque assim, como é um esporte de julgamento humano, acaba sendo um pouco complicado, né? Então, a gente não. Nem sempre o melhor ganha. Né? Nem sempre o. Porque é um cara que tá julgando ali que, de repente, o cara não vai com sua cara e pronto, entendeu? Então, diferente de uma natação. Que você nadou, bateu, ganhou, acabou. Entendeu? Então, o fisiculturismo é um esporte de avaliação de pessoas. Então, essa pessoa pode gostar mais de um tipo de corpo, menos de outro o cara chama mais atenção a perna, então eu gosto de perna, o cara chama mais atenção as costas, eu gosto de costas, então é muito subjetivo o campeão, lógico, que tem a, a, as regras, tem que ser seguidas, mas é muito, muito pessoal, porque é uma pessoa que tá julgando, né? Então você vai para ganhar, mas é, a preocupação maior minha é superar o cara que competiu no último campeonato, o meu shape do último campeonato, eu tenho que subir melhor, essa é meu minha, minha competição. Nossa, mas você já subiu...
0: Monstruoso na última competição você vai subir. A
2: meta é ficar mais ainda? Ah, a gente. É um esporte sem limites, né? É um esporte que você busca a qualquer custo o, o seu melhor. Então você não, mede, você, não, você não mede esforços, você não mede saúde. É um esporte muito egoísta. Cara, é foda. É um esporte do caralho, na verdade, né? Porque a gente acaba entendendo de muita coisa que, que relaciona o corpo humano. né então a gente entende de dieta, a gente entende de, de saúde, a gente de treinamento, de fisiologia, de fisioterapia. Então, cara, você acaba se tornando um cara muito inteligente por causa do esporte, né? E ao mesmo tempo é um esporte egoísta, né? Porque você tem que ir a cada três, duas horas, você tem que estar tá comendo. Então você tem que estar tá parando o que você está fazendo para comer. Pô, você não pode ir em tal lugar porque pô, você vai se desgastar demais. Então é um conjunto de coisas. Viver, viver nesse esporte não, não é fácil, cara. É um esporte muito difícil.
0: Mas é, é bom, você sente, pô, deve ser maravilhoso, É, cara, cara, a sensação
2: de dever cumprido nesse esporte é muito legal. Porque todo perrengue que você passa, quando você sobe no palco, você esquece tudo que você passou. É isso que é, é, isso que é louco. Pô, Uma cara. coisa maluca, porque você, você se prepara em 3, 4 meses, você fica no palco 4 minutos, 5 minutos. Então, cara, olha o tempo que você se prepara pra, pra ficar ali, mano, quase nada. Você entendeu? E pra você ainda é mais difícil, porque você tem diabetes, né? Ah, cara, esse esporte já é o mais difícil, né, na minha opinião. Porque qualquer esporte você vai, vamos supor, um jogador de futebol, ele vai, ele treina a parte física dele, a parte de treino técnica, vai pra casa. O fisiculturista, ele vai pro, pro ginásio, ele treina forte, pesado, tem que treinar, faz seu cardio. Só que o cara sai dali, mano, ele tem que sair com as comidas dele. Ele tem que estar comendo nos horários certos. Então, na verdade, quando ele sai da academia, não acabou. Ele. Pelo contrário, quando ele sai da academia, talvez seja o mais difícil, que é manter o, a regra, né? Você manter essa rotina perfeita. Então, é muito difícil. E no meu caso, né, cara? que Como você comentou, que eu tenho essa comorbidade, que é a diabetes tipo 1, né? Eu não tenho pâncreas. E, na verdade, esse esporte, ele necessita muito do pâncreas, né? Porque a insulina é um, um dos hormônios mais... É... Que mais ajudam nesse esporte. Aí né? eu não produzo. Né? Então eu sou obrigado a usar a insulina é, sintética, né? as, essas que vendem em farmácia. Então eu tenho que fazer cálculos em cima de cálculos a cada refeição que eu faço, para saber o quanto meu corpo precisa de insulina. Então acaba se tornando um pouco mais difícil do que já é. Né? Então não é mole, não, cara. É muito difícil. É, penso em desistir todos os dias, assim como todas as pessoas que têm seu trabalho devem pensar em desistir de alguma forma. Mas, cara, a sensação que eu te falei, a sensação do dever cumprido, aquela questão de superação, e você acordar todo dia e falar, cara, eu vou vencer, e isso é o que me motiva. Tem que amar, né, mano? E, que...
0: e como é que funciona a tua alimentação,
2: por exemplo? Tu é, tira o sal, totalmente o sal? É, então, assim, na verdade, né, existem algumas estratégias que se usam, né? Aqui no Brasil se errava demais, né? Porque não tinha tanta informação hoje com a internet, com os treinadores gringos, né? os atletas buscando os treinadores gringos, eu fui um dos pioneiros que fiz isso, fui buscar treinador lá de fora. Então, na verdade, eu nunca fiz isso de tirar sal, eu nunca tirei totalmente minha água, eu nunca zerei carboidratos, então, tudo que se diz, alguns mitos que existem no fisiculturismo, lá fora não se usava tanto, então eu acabei não usando porque eu busquei esse conhecimento. E hoje, no esporte, dificilmente se faz isso, né? Você diminui, você restringe, mas talvez você não tira totalmente as coisas. Né? então ao longo dos anos com essa com a internet e tudo foi foi se aperfeiçoando vamos dizer assim as técnicas de, de preparação né? Caralho é e é um mundo muito
0: complexo cara porque cada corpo é um corpo é, é relativo é isso, é,
2: é, isso é, é isso é o ponto né a individualidade que a gente tem né, do nosso organismo de responder a certos alimentos né cara às vezes eu me dou bem com arroz você não por exemplo o arroz me faz uma mal digestão me dá gás, me estufa me cara enfim então para você é bom para caramba para mim não então essa individualidade também torna o esporte mais é, assim apaixonante para você encontrar aquilo que seu corpo responde bem para você encontrar o tipo de treinamento o tipo de alimentação o tipo de hormônio tudo é muito individual né? e isso é um jogo né é um processo é uma maratona que você ao longo dos anos você vai descobrindo e colocando isso em prática e vendo os resultados então você acaba sendo seu brincando assim de, de, de de, de você ser sua marionete, assim, você moldar seu corpo, né, você ser, eu brinco às vezes assim, né, lógico, eu não gosto de fazer essa, essa, essa comparação, mas brincar de ser Deus, né, com você mesmo, né, então, porque você vai vendo o seu limite e vai moldando e buscando aquilo, né, então, isso é, isso é apaixonante, na hora que você começa a, a sentir isso no seu corpo, você se apaixona, né? você complica, é difícil alguém parar é, depois que, que, que acerta, assim, que se encontra, sabe, difícil alguém falar, ah, não vou competir mais, só quando realmente encontra algum problema que não consegue mais permanecer no esporte. É verdade.
0: Os fisiculturistas só param quando, opa, aconteceu alguma é, coisa, é, mano. Por exemplo, assim, tipo, antes, até até uma pergunta aqui do Michel que foi bacana, viu, Michel? Tamo junto. É, antes da competição, o que você não come? Que você não pode comer de jeito humano? É, McDonald's.
2: Não, então, não. Às vezes, sim. Você acredita? Às vezes, é chocar bump, que a gente chama. Às vezes você faz uma restrição calórica nas semanas que antecede a competição. Pra você conseguir chegar no limite assim da, da qualidade muscular né no seco né você chupar tudo você deteriorar o shape mesmo e você faz o carb up às vezes e tem pessoas que gostam de fazer o carb up com alimentos é, vou dizer assim mais sujos né assim tipo hambúrguer pizza então os caras fazem na na noite, na noite anterior essa bomba calórica porque seu organismo como não vê isso há muito tempo ele acaba absorvendo muitos nutrientes e você acaba tendo uma resposta muito rápida coisa de minutos às vezes então, é, então, O cara ganhar peso e, tipo, 3, 4 quilos da noite e dormir com peso e acordar 4 quilos mais pesado, entendeu? Então é uma coisa assim, é uma ciência, é uma.. É uma são, pô, o bagulho é, é louco,
1: Você <risos> então, vê a primeira
2: coisa que você falou que não, já é uma coisa que muitos usam, entendeu? Então, você vê como Caramba. que é o corpo. Eu, eu não faço mais essa estratégia. O que foi? É, tipo... Um bagulho na tua cara. É, tipo... brilhando. É, mano. Eu falei, caralho. Tem, tem, tem assim... Eu não faço esse tipo de estratégia por causa da minha doença, né? Porque como eu tenho que fazer o cálculo de, de, com a insulina, então às vezes eu posso perder a mão nessas horas. Então eu faço um trabalho todo de 12, 16 semanas e às vezes algumas horas eu jogo fora. Então hoje eu prefiro não arriscar, eu, vou, eu prefiro aumentar a minha quantidade de comida que eu já estou acostumado para o meu organismo não sentir um choque, não acontecer algo... Que eu não estou esperando. Né?
0: Pela, é, por exemplo, na tua doença, assim, quando você tem que estar tá no
2: é, book, quem fala, né? Quando você está é, sujo, o que, que, que você come? Por como exemplo? as mesmas comidas do meu pré-contest, só que em maiores quantidades. É a mesma coisa. Não mudo praticamente nada, só aumento a quantidade da comida. Né? como mais comida das que eu como minha vida inteira, vamos dizer assim. Tanto em preparação como fora. E o que, que é? Frango?
0: Patinho? É, eu procuro, então,
2: eu procuro variar bastante, né, cara? Os tipos de proteína e os tipos de carboidrato no dia. Então, para não ficar aquela coisa enjoativa, né? Então, eu procuro variar: é, frango, carne vermelha, peixe branco, é, ovos. Então, você consegue ter uma, uma, uma grande diferença assim todo dia. Você não, sem repetir muito, por exemplo, só frango, só frango, só frango, chega um monte, você não aguenta mais frango. Então, tem... Não, eu. Ah, já dá, arrasa, não você já queria rasa, é, né? Não dá, não dá. Daqui a pouco você tá com. Pô, o cara tá coricando ali, <risos> ciscando no chão, velho. É, não tem. Então eu falo para as pessoas, falei, cara, não tem essa, né? Não é só frango. Então você tem que testar. Então carne vermelha, porra, tem carne muito boa. Peixe branco, tem vários. Salmão, baita peixe. É, ovos, porra, a melhor proteína que existe. É o ovo. Então você procura variar isso durante o dia. Carboidratos, aveia, batata, arroz creme de arroz, então existem algumas variedades, tipo, batata, pô, qualquer tipo de batata, às vezes o cara fala, tem que comer batata doce, não, cara, você come a batata que você sempre gosta, que te dá prazer em comer, se é a batata inglesa, se é a batata doce, se é a batata baroa, não importa, né? o que importa é você comer e ter prazer naquilo, né? não vai ser a coisa mais gostosa que você quer, mas é a coisa que você vai conseguir fazer, né? porque não adianta empurrar a comida, a partir do momento que você empurra a comida, seu organismo começa a criar uma resistência, e aquilo começa a ser uma luta. E você comer e aquilo querer voltar. E aí você não aguenta, ninguém aguenta. Então, você não, sabe, é tem foda. Que ser inteligente, é. E quando eu treinava, nossa, eu
0: comi tanto frango, né, mano? A gente escutou... só comia
2: frango. Nossa, porque é então. dois na academia e sem saber cozinhar. É, aí fudeu ó. <risos> é. Porque o Barry dele ele vira um chefe de cozinha, né, cara? Porque você tem que se virar, né, mano? Tipo, porra, vai pegar alguém pra ficar fazendo comida pra você? Então, eu não gosto que ninguém faça minha comida assim, né? Então, porque eu quero saber o que que tá fazendo, tá metendo na minha comida, então... Você pesa tudo também, Peso né? tudo, pesa até o sal, pesa tudo, cara, porque... É... Pesa... O <risos> que foi, papai? Pai do céu,
0: <risos> Olha, o cara é grande, rapaziada. De verdade, o cara é grande.
3: O cara é grande, cara é grande, cara. Cara é grande cara. Assim, bonito, né, bicho?
0: Bora,
2: pô.
3: Projetinho também.
2: ó vou ficar assim, Bora, também, é, vou vou ficar assim comendo esse fio. O que você tá comendo aí, cara? Vai <risos> ficar assim mesmo. Beleza, caraca. caraca. Coisa boa, é hora boa, hein?
3: pode entrar aqui? Pode, pode. Entra aí, entra aí. isso aí, galera.
2: <risos> vou botar aqui. Aí, tá vendo põe, põe na câmera fazer, ali, rapaz. Graças ai.
3: a Deus. Que menino. Caramba, tô
0: apaixonado. <risos> 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 Mano, o cara é grande, rapaz. Ele só veio aqui <risos> pra... Caralho, é grande. <risos> é de verdade. <risos> é pra para ver se é de
2: verdade, né? <risos> é o carro dele, hein? Te viu, é? bicho? É joado, hein, né? ah! Fica à vontade aí com o meu Valeu, filho obrigado, filho.
0: cara. Caraca, valeu, valeu. mano. Robert, eu Perdi até o raciocínio, eu mano. Também, muito mano. bom, sensacional. bobo é zica,
2: mano. Legal. Caraca, mano. O que é legal hoje é isso, né? O reconhecimento. Porque antigamente, quando eu comecei há 22 anos atrás, eu não era forte, mas eu vi os caras fortes, era muito preconceito. Os caras, porra, eram bombados, era o cara que não prestava pra nada, pô o cara só faz academia. Então esse era o conceito que tinha dos caras, né, que competiam. E hoje não, hoje a gente acaba sendo uma referência de vida pros caras. Então você vê, ele entrou aqui e falou, pô quero, quero ser assim. Lógico que é brincadeira, mas porra, você acaba criando uma, um, uma visão diferente na pessoa de que você trabalhou duro, de que você sofreu pra estar ali, que você conquistou. Porque todo mundo já treinou, todo mundo já fez dieta, todo mundo já tomou bomba e viu que é foda. É difícil? Você quando é Então, quando, você... Louca, é difícil, <risos> então, quando mas... você vê o cara que, que conseguiu, talvez não o que você queria, mas você, você olha o shape do cara e fala: Caralho, você, você vê trabalho naquilo, você vê um trabalho duro, né? E isso é legal porque hoje tem esse reconhecimento, né? Então as pessoas reconhecem o nosso esforço, né? Vê que não é só bomba. Eu digo que o hormônio, a bomba é a cereja do bolo, né? mas você tem que fazer o bolo todo, cara. Então as pessoas têm essa consciência e isso que é legal do esporte hoje. Né? Então você vê as pessoas reconhecerem você por causa disso as pessoas te pararem na rua por causa disso. Então, crianças, cara, no outro dia, um monte de criança de farol parou na rua, pô, seu santo Santos Esteban, não sei o quê, pô, eu sou... Aí os moleques, caralho, eu quero, quero ser atleta, quero competir, moleque de 13, 12 anos. Que, a gente vê isso no futebol, né? É, é verdade, nossa, é? é verdade. E hoje cara. a gente vê no fisiculturismo, cara, olha isso, né, E nós estamos chegando. Caraca, que foda.
0: Corre, esse esporte é uma engrenagem, né, cara? É um, é um monte de coisa que precisa andar ao mesmo é, tempo pra é. dar certo. Uhum. Não é aquela coisa que ele falou do futebol, que é só jogar a bola e já era, não, Sim. mano. Sim, é o futebol,
2: cara, tipo esporte coletivo, esporte individual tudo assim, mas o físico fisiculturismo um pouco mais. Porque você tá ali naquele dia que você não tá legal no futebol, você vai treinar, porra, pega a bola e toca de lado. Não vou correr, tô cansado hoje, tô fudido. O cara jogou a bola longe você fala, ah, vai se fuder, não vou atrás da bola. <risos> né? No basquete, no vôlei, a mesma coisa. No fisiculturismo, filho, você chegou cansado pra treinar, irmão. Você perdeu um dia, os, porra, é mais um profissional. Os caras estão de Ferrari, irmão. Os caras estão acelerando. Se você um dia pra você, você os caras te atropelam, entendeu? Então você não pode se dar esse luxo. Então todo dia é uma guerra, todo dia é um treino, é uma vitória, assim, sabe? Então é você e você. Por isso que eu brinquei, né? Que, que a competição é sua. Porque é diferente de qualquer outro esporte. É, então e isso as pessoas conseguem hoje visualizar isso na gente né esse, esse, esse mérito essa, essa força de vontade então você vê nutricionista procurando nós médicos procurando a gente né tudo caras que têm estudos em técnicas né? técnicos assim como médico te procurar para te ajudar para ensinar ele algumas coisas que a faculdade não ensinou e que a gente sabe que a gente vive na pele então isso é muito interessante e cara e muito legal assim inaltece demais a gente né então, hoje as empresas reconhecem isso, né? os patrocinadores reconhecem isso. Então, hoje os atletas vivem do esporte, coisa que há alguns anos era praticamente impossível. Então, isso facilita demais e coloca o Brasil cada vez mais no topo do mundo. Né? É, e, Tiagão, é o seguinte: em quem você se inspirou, cara, quando você
0: começou a, a competir? Assim, quem você se inspira hoje?
2: Ah, cara, eu, tenho, assim, eu sempre fui um amante do esporte, né? Eu comecei a competir em 2014, né? Então, é recente, não é tão velho. Assim, eu já treino há 22 anos, né? mas comecei a competir porque eu sabia que era um esporte difícil, eu sabia que era um esporte que ia requerer muito da minha individualidade, do meu egoísmo, né eu ia ter que deixar algum, abrir mão de algumas coisas. E eu não tinha condição financeira na época de ser um atleta, né porque eu sabia que era um esporte muito caro, viu meus amigos competindo. Então, quando eu consegui ajustar a minha vida, eu me dei esse luxo de brincar, praticar esse hobby que era meu sonho, que era competir, para brincar. E a coisa foi acontecendo, né? Então... É... Eu, hoje, graças a Deus, eu vivo do esporte, né? da coisa que eu amo. Você fazer o que você ama não tem preço. Que e, grande. e pô, o cara, lá atrás era impossível isso. Né? Quando eu comecei, estou falando de 6, 7 anos atrás, era impossível a gente ver isso. Né? Então, você vê como o esporte foi crescendo, o esporte se, se firmou e vai. E é um bebê, né? Eu falo, o esporte aqui no Brasil é um bebê. Nos Estados Unidos, tudo já é um absurdo, né? E eu acompanhando isso, eu tinha, tinha os atletas americanos que eu que eu admirava, né? Na época que eu treinava, assim, eu tinha o Jay Cutler, que era um cara da época assim, que era um que tinha acabado de se o Olimpo, que destronou o Ronnie Coleman, que foi a maior sensação do esporte. Sou história. fãzão dele, mas. É, <risos> e, e, e Quando o Jay, Jay. Cutler surgiu, cara, que ele destronou o Ronnie Coleman, isso para mim foi, cara, eu era um moleque, assim, foi um... uma coisa assim sensacional, né? E... E aí, esse foi o primeiro cara, assim, que eu me inspirei, assim, de falar, caralho, queria ser igual esse cara. Tu e treinou eu... com ele, né? Cara, então, e aí... Puta, puta que pariu, cara, cara, cara. você zerou a vida, né? É, então, e, cara, é isso que é a coisa mais legal, né? Os, os meus ídolos, né, eu ter essa oportunidade de treinar com os caras, ou competir com os caras, né? Eu já tive, já tive o prazer de competir com dois, três caras, que eu sou fanzaço dos caras, e eu competindo lá dos caras, assim, tipo, competindo olhando pros caras, assim, tá ligado? Amarradão. Então, quer dizer, puta, cara, é, é sensacional, né? Você, você virar de, de, de um fã, né? Você passar a ser um concorrente do cara, né? Então, eu sempre brinco, falo, pô, treine duro, até que seu ídolo se torne seu adversário, né, cara? Então, porque a hora que seu ídolo, estoura se seu adversário quer dizer que é dever cumprido né eu consegui atingir o, minha meta né? tá no caminho certo é, né cara, pô, e eu tive esse prazer e eu tive o prazer lógico o Jay Cut já tinha aposentado mas já, pô tive essa, essa honra cara de treinar com o cara e com outros tantos atletas é, que eu sempre admirei mesmo pelo fato de de estar tá lá fora pelo fato de estar tá sempre viajando buscando informação indo atrás dos caras então isso me facilitou bem e eu comecei a ter contato que hoje o pessoal do Brasil começa a ter, né? os atletas do Brasil tem isso, eu comecei lá um pouquinho lá atrás, lá, que as pessoas não, 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 não pensavam nisso né e talvez eu tenha sido, não digo pioneiro mas um dos caras que, que mais buscou informação lá fora é, pra você ter ideia, eu
0: conheci você, acho que foi, foi até em 2014 que você participou de um vídeo com o Léo Strong da Fábrica de
2: Monstro Fábrica de Monstro o Fábrica tava começando, hope tava começando. Pra... então, na verdade, com, com o Léo come... nós começamos dois quadros eu, eu fui o primeiro convidado. Quero convidar do monstro. Convidado. E depois o treino monstro. Ele tava sério. É, cara. Eu vejo tá os vídeos hoje e eu falo, caralho, era sério pra porra, né? Tava sério pra caralho, é. mano. Porra. Mas, é, mas é legal também, porque eu acho que isso também traz um pouco de credibilidade pro esporte. No momento que o esporte tava numa, numa crescente ali, tipo, vai, não vai. Onde eu disse no começo aqui que as, que as pessoas associavam o um atleta ao cara burrão, ao cara que só fazia isso da vida, então eu, eu queria trazer uma coisa mais séria, mais conteúdo no sentido não só do esporte, mas a pessoa olhar e falar caralho o cara é formado de direito, o cara é advogado, pô, o cara é empresário, tem tem comércio, sabe, com, compete, então eu queria trazer isso para o esporte para que as pessoas tivessem a noção de que porra qualquer um pode participar, né? Qualquer um pode ser atleta de fisiculturismo então isso, por isso que eu tinha essa, essa postura um pouco mais séria assim, porque eu queria levar o esporte muito a sério eu estava começando também, mas eu queria que a coisa fosse séria né? eu queria que, que, que o esporte acontecesse então, e mesmo, aconteceu e aconteceu, né? cara e de aconteceu. repente né, algumas pessoas, por exemplo, que depois surgiu o Cariani surgiu outros caras que são sérios também que são, tem, tem, não vive do esporte mas que trouxeram isso né, desse conhecimento, de inteligência de caras de cara sagaz assim que faz qualquer coisa e fala, pô, o cara é atleta de fisiculturismo, entendeu? Então, eu acho que foi legal, assim, né? Eu acho que todo mundo é importante nesse, nesse nessa, nessa nessa subida do esporte, né? O Toguro, cara, eu acho um cara fundamental no esporte, muita gente critica o cara, mas é um cara que lá atrás, o cara começou com uma ideia e seguiu essa ideia, pô, e o cara só hoje que o cara se tornou, entendeu? Então, é legal, eu acho que o Léo Stronda, cara, foi um cara que veio da música, que era um admirava o esporte, gostava dos atletas, era amigo de todo mundo, começar a trazer os caras pro, pro canal dele. Então tudo isso, né, cara, assim, ajudou o esporte a tá estar onde está hoje, né, cara? Então, acho que essa pegada um pouco mais séria, assim, também ajudou a quebrar um pouco esses paradigmas, essas coisas assim de, de, de mais cara que, ah, o cara chupa, não faz nada, o cara só treina. Então, acho que a gente. Chucrão, ajudou. acho que é chucrão. É, porque que... antes o cara. Mas antes também era assim, o cara que treinava era aquele cara que era, ia pra academia, que aí o cara era. Tipo, Fortinho, aí o dono da academia chegava assim e falava, quer dar aula aqui pra mim? Cara, eu dou aula, porque não, na época não tinha, né, negócio de crefe. Então o fortinho é o que dava aula. Normalmente esse cara fortinho, porra, era o cara que não fazia nada mesmo, entendeu? Aí o cara ficava na academia dando aula, lá em cima das mulheres, aí os caras falavam, pô, compete aí, cara. O cara põe uma sunga e competia. Então esse era o atleta de fisiculturista, né?
1: <risos> Caralho, <risos> mano! Era... Vai lá, Alan! era Se era, era,
2: era, era uma, uma, era, você pegar 80, 90% dos atletas, você for ver a história do cara, é essa. O cara do um cara já saradinho, que já chegava na academia, que tinha uma genética privilegiada, Aí o cara treinava, começava a treinar, dava aquele desenvolvido, e o dono da academia chamava o cara pra dar aula. Aí do cara dar aula pra competir, era um, um pulo, né? Então esse era o atleta antigamente, né? E hoje, já cara, hoje você pega empresários super bem-sucedidos, cara, cara que... Começa a treinar, se amarra e quer subir no palco. E... Oh, o próprio Renato, né? Exatamente. Renato, sim, sim. Paulo
0: Muzi, Balestrino. É. Né?
2: Paulo Muzi, mano, ele abre a boca. Você é louco, mano. Cara, o cara é? manda demais. Né? Então, você vê, então são céu. pessoas que, completamente capacitadas que vivem o esporte, entendeu? Então isso é bem legal. Isso que mudou o esporte, né? Isso foi o divisor de águas. Isso que fez as empresas se aproximarem dos atletas. É isso que é, que é legal. Porque a empresa não vai patrocinar um cara que tem um puta chefe que chega aqui falando cuspindo, fala tudo errado... A empresa não quer associar sua imagem a um cara assim, né? Mas a empresa hoje associa sua imagem a um cara que é bem sucedido, a um cara que é de família, a um cara que tem seus filhos, que é um bom pai, entendeu? O cara que, além de ser atleta, o cara tem diversas outras qualidades que faz o produto da empresa vender nele. Né? Então... Tu acha,
0: por exemplo, que você falou do Toguro, tu acha que o Toguro, ele pode voltar e ter um shape
2: competitivo? Ah, pode, cara. Pode. Qualquer pessoa pode, cara. Qualquer pessoa. É, depende muito do, da disposição da pessoa. Mas eu falo que esse esporte aqui é... É pra todos, cara. Não tem limite, sabe? uns um pouco mais fácil, uns um pouco mais difícil. Eu sou diabetes tipo 1, cara. Eu sou um cara fodido. Que é o mais difícil é. de
0: tudo, cara. Que ele é não, o mais, mais difícil. É o mais
2: difícil. Então eu meio que não admito, assim, quando as pessoas falam não consigo. Pô, você não consegue por quê, cara? Você não consegue comer batata? Você não consegue tomar no cu, velho. Se fuder, seu filho da puta. <risos> cara. Não, não dá voltar de falar? Falar, porra, porque eu me fodo a cada três horas medindo minha glicemia... Tomando insulina pra saber o quanto eu vou comer. Queria eu poder comer mais daquela comida. E os caras botam a culpa, ah, não consigo fazer dieta, não tenho tempo. Pô, não tenho tempo, caralho. Eu, quando eu, tinha, eu morava no Rio de Janeiro, eu trabalhava porra, o dia inteiro. A loja, minha loja era longe, porque é, minha loja era dentro do complexo do Alemão. Pô, então não dava pra morar ali perto, que o bicho pegava todo dia. Então eu morava longe pra caralho. Chegava em casa tarde. É, quando eu comecei a competir foi porque minha filha nasceu, né? Que eu queria mostrar pra ela que eu era uma... O que era a minha vida, né? Sempre fui atleta de outros esportes, né? Então, eu ia treinar 11 horas da noite, meia-noite, cara, entendeu? Treinava, porra, dormia pouco, eu arrumava tempo, fazer o que eu queria, entendeu? Então, quando as pessoas arrumam desculpa, é porque é muito mais fácil você dar desculpa do que você se arregaçar as mangas e falar, cara, vamos lá fazer. Mas esse cara que arregaça as mangas e fala, vamos lá fazer, ele consegue, velho. Independente de quem for esse cara, entendeu? E eu garanto, cara, que se o cara fizer as coisas certinhas, em 5, 6 meses, o cara muda primeiro o estilo de vida dele, e depois ele consegue subir um palco. Caralho. É verdade, é Vou verdade. Vamos mudar a vida do Juan.
0: É, projetinho. Mas é projetinho. verdade, a gente focou oito meses da nossa vida, foi lá? Foi oito tá meses? Focou,
2: falei, seis meses. Por Cara, você é. muda qualquer pessoa em seis meses. Outro pensamento, é... outra ideia, outra Mas você tipo tem que alimentação. Você que... Tem adianta... querer? É, tem querer. Não adianta nada eu querer que você faça. Você tem que querer fazer. Você pode até dar um apoio moral. Exatamente. Eu vou ser aquele cara que vai te ajudar, que vai te orientar, que vai falar, faz isso, faz aquilo, segue esse caminho, segue isso. Mas eu não vou fazer por você. Quem vai fazer é você. Então quem tem que chegar em mim é você, não sou eu que chegar em você. E falar, pô, vamos mudar. Você tem que chegar em mim e falar, eu quero mudar. Você entendeu? Esse cara muda.
0: Entendeu? É verdade, é verdade.
2: É, pois é. Muita gente aí. Tô com medo. Tá com medo? É. E eu falo, recomeçar é muito difícil, é mais, muito mais difícil do que começar. O recomeço sempre é pior. É. Nossa, porque Tiagão é tia muito tia gostoso. Então, outro, porque você então, já sabe o quanto é foda. Então você fala: puta, vou ter que parar tudo de novo pra me fuder. Aí você então, já sabe que você já se fudeu. Porra, o um hambúrguer não né,
0: um é gostoso, o McDonald's, o um hambúrguer King. Pô, que nem eu bebi. eu parei de beber, né? Mas eu bebia pra caralho tipo 2 litros de
2: uísque por dia. Caralho. Alcoólatra mesmo. <risos> Bicho Nazaré, né, mano? Porra. O cara tornava mesmo. Mano.
0: Tornado um caldo, mano. Bebia pra caralho. Aí agora eu parei de beber tudo. Eu tô, eu tô querendo voltar, mas de leve,
2: sabe aquele tiozinho que pega um quilinho assim? Ah um... não, mas é. Pilates. Que
3: eu
2: é. <risos> mas é o que eu é falo. Bolas. É, mas não adianta também você querer voltar como você era, né? É um processo, né? Eu falo que esse esporte é uma maratona. Então você recomeçar no seu ritmo, respeitar seu corpo. É isso que você vai voltar. Se você quiser acelerar, você não vai conseguir voltar, porque alguma coisa vai acontecer. O seu corpo vai começar a cansar, você vai sentir dores, você vai começar a sentir fome. Então é um processo. Naquela história de segunda-feira eu começo, isso não existe. Né? Segunda-feira eu vou tentar, vamos fazer isso, depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso. Quando você ver, você já está envolvido no processo que faz parte da sua vida, né? Tu acha que o mais difícil é um
0: gordinho conseguir um shape legal ou um magrelo? Porque eu acho que o magrelo é
2: foda para ele
0: ganhar massa, é, né, bicho? É,
2: assim... Tem que na, comer pra É, na verdade, assim, eu acho que... Porque comer muito também é foda. Comer muito é difícil pra caralho. Porque... <risos> por, é por isso pa... que tem o uso da Se você, da você é, falar para mim, é, Thiago, você prefere passar fome ou comer muito, eu vou te falar que eu prefiro passar fome. Porque quando eu tô de dieta para competição... Você bebe água, você mastiga um chiclete, você toma um café, sei lá, você mata a fome, você engana a fome. Você comer, olhar pro prato, você tá sem fome, você olhar, tem metade do prato ainda, você tem que comer. Mano, o bagulho, o bagulho é louco, cara. Você olha a garrafa d'água assim, ó, é duas colheradas e um litro de água, vai pra descer, vai empurrar a comida, porque não vai. Então, as duas situações são complicadas. Mas é o que eu falei, eu acho que quem tá disposto, tanto o magrinho quanto o gordinho, vai chegar no objetivo. Aí vai muito do fator genético do cara, se o cara já tinha uma predisposição é, a não ser gordo, e o cara foi, virou gordo, né? Então a predisposição de, de o cara conseguir secar é melhor. Pô, se o cara não tinha predisposição a ser magro, mas o cara não come, o cara não pratica atividade física, o cara tem a vida, porra, também não faz porra nenhuma, e também às vezes o cara começa a fazer vai mais rápido, por causa que às vezes o fator genético do cara é bom, o cara tem um metabolismo bom, então é muito individual. Mas os dois são, são foda, mas depende muito da, da, da disposição da, da pessoa, né? Eu não acho que um é mais difícil que o outro, não. A idade, você acha que atrapalha? Cara, não. Esse esporte é foda. Porque o que acontece, eu vou te dar um exemplo já, é fácil. Agora eu tô feliz pra caralho. É, porque o que acontece, os melhores atletas do mundo desse esporte, tem mais de 35 anos. Então eu falo que esse é o único esporte do mundo que você chega no auge após os 35 anos. Enquanto todos os outros esportes 35 anos, o cara tá pensando na aposentadoria, Nesse esporte o cara tá começando a chegar no auge. Então você pega os atuais atu campeões do Mr. Olímpia, que é o principal competição, é 37, 41, 43, 50. O cara da minha categoria, que, é, que, foi, que é dois anos atrás foi Olímpia, e esse ano ficou em terceiro, tem 51.
0: Caralho!
2: O Dexter Jackson se aposentou no passado com 52, sendo tendo sempre entre os cinco melhores do mundo. Então. É
0: como... Esse Dexter é né? aquele que ele teve uma parte da. Uma, uma época na carreira dele que ele meio que ficou jogado. Quando ele era mais novo. Aí ele ficou meio gordinho e tal, do nada ele
2: não, não. esse. Esse é o, Shaw Rolling, o Shaw Rolling... Esse faleceu há pouco tempo.
1: Puta!
2: É, foi Mr. Olympia em 2018. E faleceu, tem meses aí, cara. É um, esse que faleceu é o Moreno, né? Isso, o Shaw Rolling. puta no shape, o cara estético pra caralho. Mas o tem mais época porque tentou... ele tinha, teve Exato. problema com bebida com gordão, barrigudão, né? Tava... é isso que estava É. Charol, né? Esse aí mesmo. E o cara faleceu... Pra você ver, ele foi Mr. Olímpia com 42 anos. Nossa. E ele faleceu que... agora... Faz uns dois meses atrás, acredito. Três meses cara, atrás. Cara, e, e ele faleceu por causa da
0: bebida mesmo? Não, da...
2: foi, foi... Assim... Tem alguns históricos falando aí, mas foi um infarto fulminante, assim. Então, ninguém sabe muito bem, mas... Já tem até alguns estudos que estão fazendo nele que talvez até relacione com o negócio da vacina. Tem umas coisas meio doidas aí. Eita, é. é, falam muito, né? Então...
0: É, falaram que ele subiu no palco ele já estava estragado. Falam, né? Falam que ele já estava mal.
2: Por
1: é, bem, cara.
2: Né? Assim, esse esporte é que você nunca vai estar 100% saudável, né? A gente não pode ser hipócrita também, né? A gente tem todo acompanhamento, a gente faz tudo certinho. Mas você sempre está com, tipo, 100% você nunca vai estar. <risos> então, como a gente... É, tem Por exemplo, eu sou um cara que faço exame a cada 3 meses, por causa da minha diabetes. Eu faço 3 meses eu faço check-up geral, tiro 30 tubos de sangue a cada 3 meses, para ver como tá meu corpo todo. Só que se você perguntar para mim se eu faço meu exame de coração a cada 3 meses, eu vou falar que não. Você entendeu? Então, quem faz exame de coração, né? Quem faz teste ergométrico quem faz. Então, são poucas pessoas que têm esse hábito de fazer exame de coração. Então, normalmente você morre do coração, né? É verdade, o Rony
0: Coller é só fazer de sangue. É, todo de mundo. 3 a 4 meses.
2: É, todo mundo só faz de sangue. E aí, às vezes, você faz um de coração, aí tá bom. Aí você vai fazer daqui seis anos. <risos> Por quê? Porque você, ah... É bom, tá... Tô Não... treinando, tô Deixa a máquina cádio, ah, o tá bom. Deixa a máquina trabalhar aí. Então, aí, a maioria dos atletas acabam morrendo de, de problema cardíaco mesmo. Mas, é, a gente... Nenhum esporte hoje de alto rendimento é saudável né? Acabou aquela história de esporte que tá ligado à saúde, né? Todo esporte hoje, você leva o seu corpo no limite. Tanto no futebol mesmo, você vê pô, os caras toda hora Fodendo ligamento, estourando, porra, o tempo inteiro. Por quê? Porque o tempo inteiro você buscando o seu máximo, né? Então hoje o esporte de alto rendimento ele é muito competitivo. Então o atleta se cobra muito isso e leva seu corpo no limite. Então, saudável não é. Nenhum, então... é. Ruim,
0: né? é então, tudo levado puxei. ao limite. É, então, exatamente.
2: Uma vez eu.
0: Até um comentário aqui, meio bosta, mas enfim. Eu tava na internet, rua. na época que eu tava mandando o meu primeiro ciclo, né? Sabe como que é o pau no cu, o é, primeiro você ciclo? Tá caçando
2: os fóruns. Nossa.
0: Puta aí, pá. Fui ver o ciclo do Jay Cutler. Malu <risos> do céu. tá? <risos> Viado, mano. Como é que o cara, tipo, mano, ele tem que tá muito no médico, velho. É. Ele tem que estar tá no médico, sei lá. O cara faz três, quatro meses, acho que é pouco. Acho que todo mês, velho. Porque puta <risos> que que pariu, tá mano. Lá. E você vê que ele tá saudável pra caralho hoje? Hoje tá, tá de bem boa. pra caralho,
2: tá terão boa pinta, o cara mano Grande, grande. ainda? É, mano, ainda boa. grande pra caralho. Grande? Vários, vários. Boa. Você pega vários, caras aí com 60 anos, atletas anos 90, os caras, mano, bem pra caralho. Então, você vê que, 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 que... Também, lógico, não é 100% saudável, mas você não vai morrer disso, entendeu? Se você fizer o que tem que ser feito. Então, você, o que você tem que buscar no esporte é o, o, o alto rendimento. Mas você tem que buscar a Você não pode trabalhar para hoje. Né? Você tem que trabalhar para sempre. Eu quero ser fisiculturista até quando eu não aguentar mais. Não quero botar uma dada em prazo de validade. mano, oh, eu fudei meu shape, foda-se. Daqui dois anos eu paro, mas esses dois anos eu vou ser o melhor. Não, cara. Eu quero competir até quando o meu corpo olhar para si e falar cara, perdi o tesão, não quero mais competir. Não que o meu corpo me obriga a parar, entendeu? Então é isso, que eu, é isso que é legal. Por exemplo, você vê que Cristiano Ronaldo não é nenhum moleque. 36, 37 anos, Messi 36, 35 anos então, você pega, já, pra já Você já vê aí, os jogadores né? de futebol que com 30 anos Antigamente parava, tudo fudido Os caras hoje chegando no auge ainda com 37 Também, você pega aí os melhores jogadores Do mundo aí, nenhum tem menos de 30 mais né? E você pegar aí assim, nos anos 90 30 anos o cara já Encerrava, então hoje também A, 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 a ciência, a medicina, a tecnologia a fisioterapia, isso tá dando uma longe vai do atleta ser Inteligente ou não né e recorrer a isso, né? Buscar a isso. É hoje uma pessoa normal que nunca
0: tomou hormônio, ela decide é, competir. É com quanto tempo de preparação ela tá apta
2: a, a, a uma competição de fisiculturismo? Acho que num nível amador, se o cara já tem o hábito de treinar, já, né? Se só nunca tomou nada, nunca competiu, cara, em seis meses esse cara consegue subir num palco legal. Assim, nível competitivo amador. Mas o cara já treina, né? Se o cara tem um histórico de... de, de... Agora os caras que nunca fez nada, de repente começar é um pouquinho mais, talvez um ano, um pouquinho para eles estrear bem, né? Com um corpo legal, competitivo. Então eu acho que não mais que isso. É um esporte que rápido você consegue.
0: É, então não é. Até que não é. Eu achava que, pô, o cara tem que treinar, sei lá, uns quatro não, anos para começar a competir. Cara,
2: a gente vê aí, tudo também né, depende muito da genética do cara. A gente vê cara aí que Nunca competiu hoje, o cara compete, daqui três meses é profissional e já tá ganhando show profissional, velho. Você entendeu? Então o cara nunca competiu na vida. Então é foda, é muito individual, né? É muito, é, individual. é muito individual, muito do cara fazer as coisas certas, procurar profissionais que vão guiar o cara pra um caminho bom, entendeu? Então, todo esse conjunto aí o cara consegue. Olha, vou falar pra você, eu fiz,
0: eu fiz, eu treinamos oito meses, né, Juan? E quando eu fiz
2: o meu primeiro ciclo, mexeu muito com o meu psicológico. É normal isso? Cara, tem alguns hormônios que sim, tem algumas pessoas que sim. Então tem algumas pessoas que sofrem mais, outras menos, com, de, com alguns determinados tipos de hormônio. Eu sou um cara assim que dificilmente tenho problema com hormônio, eu sou um cara muito tranquilo, muito na minha. Mas às vezes me, mexe comigo, não é nem o, o, o hormônio. É mais um momento psicológico de... de de eu querer vencer, de eu querer o meu melhor. Então, às vezes, eu fico num momento mais de estresse comigo mesmo e, às vezes, você acaba descontando em quem está ao seu redor, né? Mas tem muita gente que usa, por exemplo, a Trembolona, é muito conhecida por causa disso, né? O cara, ah, porra, tô tomando treino, tô doidão, mano. Quase uma porra, qualquer coisa eu quero brigar, quero matar. Então, tem gente que faz isso. Pra mim, eu, nunca, eu não posso falar porque eu nunca senti isso. Então, eu fico meio que até... Eu já falo pra pessoa, cara, isso é muito você, né? Você aceitar isso, né? Então eu acho que é muito parte psicológica. O cara já tá com aquele negócio na cabeça que vai fazer mal, aí o cara toma e já né, começa a sentir todos os sintomas psicológicos. Então tem muitos, tem muitos relatos, né? muitas pessoas que passam esse veneno, sim. É, eu fiquei muito louco. É, tem gente que, passa, tem gente que surta mesmo, cara, surta mesmo, sim. Ou é 880, porque... né? É, porque querendo ou não, mexe com a parte hormonal, né? Você mexendo com a parte hormonal, você acaba mexendo com outras partes do seu corpo também, né? Principalmente alguma coisa psicológica, tá relacionada também a, 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 aos hormônios. Você não vê a mulher quando fica menstruada? É hormonal, entendeu? Então, quer dizer, tem relação, né? Então, às vezes, tem que tomar cuidado porque tem, tem uma relação muito grande. Então, você pega a nego que faz muita merda aí quando tá tomando, às vezes põe a culpa no negócio porque põe, mas às vezes, realmente, o cara tá sofrendo com aquilo.
0: Acontece, acontece né? Acontece acontece, acontece,
2: acontece. É foda, galera. É,
0: tem bastante efeitos colaterais tem uma porcentagem assim, tipo, de dar um efeito colateral ou é mesmo relativo de pessoa para é pessoa? Não, é muito relativo.
2: Mas assim, uma coisa que eu garanto, hormônio não mata. Eu nunca vi ninguém morrer. Ah, o cara morreu tomando bomba. O hormônio não mata. O que mata são as consequências que você faz de, de algo abusivos. Então, nem se você usar muito hormônio, você vai morrer de hormônio. Mas se você usar artifícios que estão corrigados a hormônios para performance como tipo de estimulantes, diuréticos, insulina, isso mata, isso os caras morrem, morre morre muito. Então os caras tomam aqueles negócios de cavalo para dar estímulo, potenai, ou alguns outros nomes aí que eu nem sei, os caras mandam, o coração explode, entendeu? Aí o cara toma diurético, o cara entra em diurésia e infarta, o cara toma insulina, entra em hipoglicemia, morre, entra em coma. Então são, são coisas que estão coligadas ao esporte, que a, que a galera usa muito, e esses matam. Agora, o uso de hormônio, nunca vi ninguém falar, pô, o cara tomou 20 duro e morreu, entendeu? Não, isso não existe. Veio no GH, morreu, é, caiu duro não, no chão. É, não tem, não tem. Agora, já essas coisas mais pontuais, principalmente diurético, insulina e, e, e assim, algum tipo de, de estimulante, isso é direto, cara Nego, morre direto.
0: O Ziz era diurético, que ele usava muito? Porque ele, pelo que eu me lembro, ele fez o uso de anabolizantes. Você conhece o Ziz, né? Sim, sim, sim. Ele
2: foi pra sauna, e de repente, pum. É, ou hipoglicemia, né? O cara tomou insulina. Bateu uma hipoglicemia, entrou em coma não tinha ninguém pra ajudar o cara, o cara pagou, morreu.
3: Você é louco.
2: É complicado. É complicado. O né? Ziz era maluco, hein, mano. O Ziz era doido. É, o moleque era doido.
0: <risos> Mas é, é. Por isso que usava. não durou muito, né, Ele usava ah, demais. Né? Demais. E, Tiagão, tem uma pergunta pra você até um pouco. Pessoal, o que, que aconteceu Do seu cotovelo, mano? Aquele vídeo da gente? Mano! Você
1: <risos> sentiu é, é uma espada aqui
2: no cotovelo. É um spike, mano. Então, cara, é, é, eu sabia que eu não tinha me ligado. Eu só me liguei depois daquilo que a, que a molecada começou a comentar. Aí eu me liguei. Aí eu tive uma epicondilite, cara, no cotovelo. e que, que inflamou, cara, ali mesmo a região do, do, do cotovelo. E, cara, o bagulho ficou pontudo mesmo. Mano, seu cotovelo é. foi. E você pode ver que hoje, ó, normal. Tá tranquilo agora. É, então, tá mas eu, eu tive que tratar. Eu não sabia, eu não sentia dor, eu não sentia nada. Mas eu vi na. Eu, 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 também na foto eu não me liguei. Aí a molecada começou a falar: caralho, o que o Thiago tem no cotovelo dele? Eu falei: puta <risos> que pariu meu cotovelo! Aí, aí eu falei: caralho, que porra é essa? Aí eu cheguei o fisioterapeuta e falei: cara, se liga essa foto. Aí ele falou: cara, isso é uma condilite fudida que você deve estar. Eu falei: mas eu não sinto dor. Ele falou: então por isso. Se você não sentia dor, ela vai evoluindo, evoluindo, evoluindo. evoluindo. Se você tivesse sentido dor no começo, já teria tratado, né? Então, como eu não sentia dor, o bagulho foi... <risos> Tinha uma espada, né? Mano? Caralho, Caralho, mano. Eu tava com o um cotovelo muito grande, velho. Falei, cara, vou engraçado, perguntar pra cara. ele o que, que foi. Muito foi muito engraçado, porque eu não me liguei. Só me liguei na foto também. Que coisa doida, né, cara?
0: Aí você veio e injetou oxigênio,
2: né? É, eu comecei a fazer terapia. Como? Ozonioterapia.
0: Ozonioterapia.
2: Caralho, que que é isso? É, se usa muito. Hoje tá se usando muito. É um puta de um, de um antiviral, assim, pra... Combater bactérias, infecções. Então, tem casos de pessoas com, com infecções, assim, febre e tudo, faz o ozônio e se cura rápido. Não tem nada científico comprovado ainda, mas já tem muitas pessoas se dando bem assim. Inclusive, o melhor uso do ozônio é o retal, cara. É que você, tipo, por exemplo, se você está com uma infecção, fazer o uso do ozônio retal, que a absorção é, é rápida, até para combate a Covid. Começaram a fazer estudos do ozônio. Então ele é muito bom pra dor muscular, cara. É do caralho. Você vê que melhorou, né? Não, é zerou praticamente. Dor eu nunca senti muito. Depois eu comecei a sentir, mas acho que foi até psicológico. Mas hoje eu não sinto dor e já tá... Ainda, às vezes, eu, eu sinto que, que, que nas fotos eu vejo, né? Que tá saindo de novo, eu começo a fazer o tratamento de novo. Mas praticamente zerou, graças a Deus. Porque é feio pra caralho. <risos> <risos>
0: o cara tava com 10kg de
2: cotovelo, mano. Porra, eu vacilei, devia ter um MMA na né? vontade, cotovelada, <risos> mano. Nossa, não sobrar nada, né? Um queixo, arranca o queixo, corta. Você
0: é louco, <risos> mano. Tu já teve algum acidente na academia treinando? Cara, não.
2: Graças a Deus. Nossa, eu graças imagino treinar pesado. É, pra caralho. então, mas é que eu falo: os, os acidentes são fora. Porque como a gente leva o corpo no limite, às vezes você vai carregar um sofá e você se fode. Entendeu? Então, é, e as pessoas veem você mais forte. Chama pra... Oh, me ajuda aí. Então,
1: quem tá assistindo... Não, não conte mesmo.
2: comigo pra nada, irmão. Eu sou imprestável pra essas coisas. Você fala, pô, vamos catar aquela cadeira levar pra lá. Fala, mano, não. Não vou levar. Pô, Thiago, me ajuda aí, não. Vamos pegar um carro. pago. O cara leva essa porra, mas eu não vou botar minha mão. Porque a maioria das lesões é fora da academia. Porque quando você tá na academia, você, primeiro que você tá concentrado e primeiro que o seu, seu músculo... Tá, você não chega e bota 200 quilos pra fazer exercício. Você vai em progressivo, você vai se concentrando. Então a chance de uma lesão é só se você já tiver uma lesão. né? Agora, a partir do momento que eu vou trocar uma lâmpada e a escada dá uma eu estico meu braço, eu posso romper meu braço porque é um movimento que ele não está esperando. tô então, com meu braço está no limite sempre, por causa do treinamento, um movimento brusco pode ser o, o, o que precisa para estourar, entendeu? E às vezes eu na academia carregando peso para caralho não, porque eu tô, tô sabendo o que eu tô fazendo, entendeu? Então eu já vi muitos casos, a maioria dos casos, na verdade eu tive que operar a minha hernia umbilical, porque eu, de brincar com a minha filha no colo bebê. Entendeu? Então eu agachava com 200 quilos, não tinha nada. Peguei minha filha bebê, um movimento brusco, senti apontado, apontada estourou minha hérnia.
1: Caralho! O
2: então, que ele falou, que é, é tipo. É, caralho! Fica mais tá frágil, frágil. fica um pouco. Não, então, talvez ali já tava ruim, mas quando eu ia pra academia, punha um cinturão, concentrado, fazia movimentos que seu, seu cérebro tá sabendo o que tá acontecendo. Agora, se já tá meio que ruim, já devia tá meio ruim. Aí você faz um movimento brusco. Que o seu organismo não tá esperando. E o negócio já tá no limite e estoura. Entendeu? Por isso que, cara... Quem tá assistindo já nem me pede nada, velho. Chamar o Thiago é com esses bracinhos aí para fazer uma mudança, filho, pô. Vai se fuder. Não carrega, não carrega uma mala, velho. Ah,
0: Thiago, tranquilo. Na TVzinha, não, pô. Não, só... carrega
2: não. Ele põe no
0: carrinho. Empurra o carrinho.
2: Mas imagina mesmo, cara. Porque os caras veem grandão, forte. É, cara. E, e outra... Beleza, a gente é forte. A gente é forte naquilo que a gente faz, cara. Eu não sou forte pra carregar um sofá. porque Eu sou forte pra pegar a barra e fazer aquele momento que eu tô acostumado a fazer anos da minha vida. Agora, pegar um sofá todo desajeitado, que não tem lugar pra você pegar direito, fazer força assim, eu sou igual você, cara, não carregar junto. Não vou carregar mais que você, entendeu? Então, é, se engana, né? É foda. Quando é, eu treinava e tava fortinho, meu pai ficava, ah, fiz
0: compra lá, pega lá. Pegava três sacolas. Só isso de sacola, é, é pô? A força não tá ali, né, cara? Já foi gasta, é, né? Também Só é isso porra, de sacola, né? pô. Você tava treinando aí pra caralho. Passou a pegar essa sacolinha aí, pô. Pega mais, pô. Os braços tá grosso, pô. É. é de vacina, é mano. Assim. É, cara. É, eu, eu treinava. Cara, eu comecei cedo, né? Comecei com 16 anos, né, 16 yeah, e foi né? até a ideia. Na é que a 17. galera começa
2: é isso aí, 14, 17, aí é quando a galera tá começando. E é legal, porque quando você tá desenvolvendo o corpo mesmo, né? Porque a mulher desenvolve antes. Então você pega a menininha da escola com 12, 13 anos, já tem o peitinho, já tem a bundinha. E os caras tudo zoado ainda. Ou muito magrelo ou já tá gordinho. Então quando você começa na academia, você já começa a mexer com, com, assim, com, com o teu autoestima. com a autoestima. Você começa a ficar fortinho, as meninas já começam a comentar. Então isso né? já, já muda bem, né? Então essa é a idade que a molecada tem tá para academia. Porque a menina, tipo, a menina novinha não precisa ir pra academia a menina come direitinho ali, faz uma atividade física, ela já tem a bundinha dela, o peitinho dela e já tá gostosinha. O cara não, mano. O cara com 15 anos, porra, ou uma, uma lagartixa,
1: <risos> né? Ou dando fudido, bordinho.
2: bordar. Ó. Então, tipo, aí isso estimula a molecada a ir pra academia, porque já faz desenvolver mais cedo, né? O cara com 16 anos já tá no shape já, entendeu? Então, isso é legal. Pô, eu quase
0: fui. Só faltou os domingos pô. Só faltou os É, eu,
2: eu peguei muito rápido. Eu comecei com 14 anos, com 16 anos eu já tinha shape. 18 anos já entrei fac... 17 para 18 anos eu entrei na faculdade, eu já tinha 50 de braço, já tinha 100 quilos. Então eu chegava na faculdade na época, já assustava. Caramba. Com 17, 18 anos, meu filho. Já tinha todo mundo ah, o andar do bombado, que faz direito, não sei o quê. Então já era conhecido assim há 20 anos atrás. Entendeu? Então, é, porque em 3, 4 anos meu corpo já mudou muito. né? Então já, já saí de um cara magro, orelhudo, para virar um cara. Fortinho já é ponto de referência, né? entendeu? Se eu tivesse, se eu não tivesse parado, hein, mano. Eu tava estouro. Fora, mano. É. tava. Caralho, Mas tá dá futuro. tempo, mano. Tá cedo, é novo, cara. Tô com 18 anos. É louco. Fazer mano. 19 e amanhã. Porra, é. um bebê, mano. Vai se fuder, pô. Eu tô com 27, é. pô. É, também. Um bebê, mano. Vamos lá no CT. Bora, rapaziada. Vou montar vocês na linha, fazer um projetinho. Bom. Vamos chamar o Toguro. <risos> O Autogoro Fela, é isso aí. Bora! É aí. Ué, um
0: bom projeto, cara. Pro canal vocês nós tá
2: aqui, né? Vocês não tem desculpa, não, cara. Eu vou timar vocês aí a conhecer o CT. Faço questão que vocês vão lá conhecer. Porque lá o clima vai contagiar vocês, cara. É um negócio completamente diferente. É um negócio muito bacana. E tenho certeza que se vocês forem lá, vocês vão retomar o olho de tigre. Caraca, <risos> vai, ser hora, vai ser da hora, vai ser da hora. Vai ser da aí, hora. E galera, apoia
0: nós voltar aos treinos? É Nossa. isso
2: aí. É, eu gente. já paramos de beber, mano. Ah.
0: É, mano.
2: Precisamos voltar aos treinos. Já é, já é o primeiro passo. Já é o primeiro passo. Vocês já, já se conscientizaram que tinha que parar. Então agora é dá o segundo passo. É, mas é, a bebida é, é um caso bem polêmico no mundo da varoma da né? É, assim, a bebida, o, 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 o que eu digo da bebida é assim: ela não, não, não atrapalha o processo no sentido de evolução. O que, que ela atrapalha? Que se você beber hoje, amanhã você não vai acordar com a mesma disposição que hoje, se, que você não bebeu. Você entendeu? Então vai, tragar, vai estragar a sua alimentação vai estragar seu rendimento no treino, vai estragar seu sono. Então, esses são os problemas da bebida. Né? Porque a bebida é uma coisa calórica, mas você pode encaixá-la dentro da sua dieta. O problema da bebida é que você não consegue fazer o que tem que ser feito porque ela te traz problemas no sono, na alimentação, você fica enjoado, fica cansado. Então, isso acaba prejudicando seu rendimento no dia seguinte, vamos dizer assim. Então, ela prejudica, sim, mas nesse sentido, né? Não no sentido que fala, ah, se você beber, você se fuder, vai ter tal coisa, não. O que prejudica mesmo é no, no seu processo que você tem que ser feito, que ela vai te atrapalhar. E se for com um sem limites, né? Bebida sem limites aí. Ah, atrapalha, fígado é? o figa, mas, pô, cara tomar princípio. seu vinhozinho, tomar seu isso, toma... porra, controladinho, botar isso na rotina, mas vai embora. Dá pra um
0: hoje, por exemplo, um,
2: um atleta profissional, ele, ele dá pra ele beber, por exemplo? Dá fora de competição, fora de preparação, com certeza. Dá pra ele tomar é, um é. esquinho? Não, mal, pra... sair na noitada. Mas fora de competição, né? Você tem preparação e você vai prejudicar seu dia seguinte, né? É, Aí fodeu. Tem a ressaca, né, galera? Aí, os caras te atropelam, aquela história que eu falei, todo mundo em Ferrari, entendeu? Dá pra dar uma pausa e dar uma mijada? Tá, tá mano, mano fica, fica à vontade. vontade Beleza, tá, né? O banheiro, eu, eu tô tô a próxima pausa. é foda. Vai lá, vai lá, Não, fica à vontade, mano.
0: Oi? Oi, caralho. Caralho, mano. Aí me fodeu, <risos> Das putas, Tem que comer banana. Tem que comer banana. Vai lá, fica à vontade, mano. Aqui? É. é, vira a esquerda, ab... esquerdinha aí. A próxima já. porta aí do seu lado esquerdo, mano. Caraca. Caraca, rapaziada, a batata da perna dele é o meu Isso! torso. É! Para de beber! Para de comer! Para de fumar! Porque a saúde que interessa! O resto não tem pressa! Vamos comigo! Um, um dois. dois. 3. 3. Saúde é o que interessa. O resto não tem pressa. Saúde é o que interessa. O resto não tem pressa.
1: Isso! Isso!
0: E aí vamos voltar a treinar isso, mesmo? E aí, galera, o que, que vocês acham, pessoal do chat? Eu acho... É, eu acho um convite desse, galera. Pô, que convite sensacional, cara! Vamos voltar. Compartilha aí, rapaziada, com seus amigos aí, mano. A gente teve um convite hoje da hora do Tiagão. Pra gente voltar a treinar, a gente parou de beber, tá ligado já? Bebe, bebe. A gente não bebe mais, né? Não. A gente não bebe, dá uns a drogas, só come. Exatamente. Então, o que, que vocês acham do LN voltar a treinar? Bebe, bebe, bebe. <risos> Aí seu sonho era usar um leg daquela, lembra? Caralho, Pô, vou voltar a usar meu. Porra. <risos> a usar leg em si, pá, com, com shorts por cima, o vanzinho no pé, ah, pô, Galera, né? Eu tinha o um sonho quando eu treinava, mano. Eu queria usar lag, tá ligado? Eu queria ficar, tipo, pausudo assim na academia. <risos> <Não> acredita, mano? <risos> Olha aí, ele queria usar lag na academia pra ficar pausudo.
1: É, é, mano. <risos> Mostrar a seta pra esquerda. É, mano. <risos>
3: Caralho!
0: Deixa eu pegar a porta ali. Deixa é, eu, eu quando eu voltei, quando eu, eu fui pra academia, eu tinha um sonho, eu, eu tava ficando Cheipadinho, né? Falei, caralho, eu vou voltar a usar leg nessa porra, porque é o seguinte, eu quero usar leg, eu quero ficar pintudo,
1: mano.
2: Sacando de <risos> jeba pra. <risos> tipo, não,
0: não é pra mostrar os músculos, é pra mostrar. É Pô, de jeba. músculo, mano. É mostrar o um pau mesmo. É pra
2: academia é para sacar de piroca. <risos> O treino hoje, é <risos> três para esquerda, você tá para esquerda, três
1: para direita. Tem mesmo. de
2: tudo na academia, também.
0: Tá é verdade, é verdade. Ai, Bom, cara. a gente estava falando sobre a bebida, né? E tem a, a uma, uma, uma droga, né? Que é a maconha, né? E pelo que eu vi, né? Tem muitos fisiculturistas que usam a, a maconha para porque tem, tem o mesmo problema que ele tem, que é comer demais <risos> para é, abrir é, o apetite. É, é
2: exatamente nessa fase que eu disse. Os atletas usam muito assim, né? A maconha pra. pra... Porque qualquer remédio para abrir apetite dá muito sono. Então você não consegue tomar. Porque é aqueles remédios que, que te apaga mesmo. Você toma e você. Porra, você fica grogue. Então atrapalha tudo o resto do seu dia. Então a maconha acaba já sendo uma coisa que não relaxa, mas não te apaga. E o cara consegue abrir o apetite do cara pra comer. Então tem muito atleta de fisiculturismo que usa a maconha nessa, nessa fase, assim, de preparação de off-season. Mas. É, e hoje já tem a, Os derivados do CBD né? Então que acaba usando balinha de CBD Que é da maconha, só que sem os efeitos psicotrópicos Então Caraca. tem é, Tem muita coisa, já que nos Estados Unidos está liberado E no Brasil algumas coisas estão começando a ser liberadas Então que facilita né, No sentido de você não estar com o risco de De, de, de ficar doidão é, também, até, né? até dá merda, né? de repente você Está fumando um baseado no carro você, pô, Os caras te param e você se fode Então Acaba sendo uma, uma, uma válvula de escape que se usa muito no esporte, sim. Pra ter fome, né? É, pra ter fome. Porque aí é que nem ele, ficou fala... ele falou
0: agora uma parada que, 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 que cabreiro. Do que Do seguinte, você dieta, você toma um café, você toma uma Coca Zero, por exemplo, pum, passa fome. Agora você imagina, você tem que mandar uma pratada, amigão, de ovo e arroz... E não tá aguentando mais mandar Sim. aquele
2: pratão, e aí, mano? E a fome? Que você demora duas horas pra engolir o prato, e daqui uma hora e pouco você tem que comer de novo.
1: <risos> é, às
2: vezes você demora às vezes, uma hora pra descer a comida. Porra. Você fica uma hora no fim do prato. Aí quando você é ver, você tem mais daqui duas horas você tem que comer de novo, cara. Nossa. E aí esse negócio de ter que empurrar a comida, você cria uma resistência do seu estômago. De querer devolver a comida, que vira uma batalha, uma guerra. A guerra. Uma guerra, você é, contra
0: é. você. É,
2: exatamente isso. É foda. É, Agora, foda. então, você não tem muito artifício para abrir apetite, né? Como eu disse, os remédios que tem para abrir apetite, cara, é aqueles de dopar mesmo, de você ficar doidão. Então, você não usa, né? Porque, o que adianta? Você abre apetite você não consegue comer porque você não consegue acordar. tem que, <risos> que fumar um <risos> mesmo. É, então o pessoal parte para isso, exatamente.
0: É, Vai é, quem, quem falou abertamente que fumava o Giga, né? Foi o Giga? não me lembro, mas eu acho que o Giga falou que usava, mano é, tem ele vários fez... que assumem é. ele fez uma pratada no. no... <risos> mano, um balde desse tamanho de, de Nescau, aqueles sucrilhos lá é, ah, Nescau Balls, eu vi esse vídeo nossa senhora, meu só Deus. de ver esse vídeo eu já tô como
2: é, eu lembrei <risos> disso quando ele falou, mano, falei, caralho, é foda tem é, que comentar, tem que comer, tem jeito tem que comer. Porque, porra, é mais que você chega num, numa categoria open, né? Eu sou 212, minha categoria é pro peso. É, então eu não preciso subir tanto no meu ofício Mas os caras que são open, cara, os caras tem que subir sem limite. Irmão. Os caras tem que pegar 130, 140 quilos. É foda. Comer sem vontade é uma desgraça. O é. um Giga tem quanto de altura? Ah, o giga é alto, ele deve ter um 80, talvez, um 80 e então, um pouquinho. Comer pra car é, ele caralho. Deve, ele é muito grande, mano. Ele é alto pra caralho. E ele é grande, né? Ele deve pesar uns 130 quilos. É, e
0: então, o seu peso é qual hoje?
2: Fora hoje de competição, eu não. chego a 112, 115, eu sou, sou baixo, né? Tenho 69 de altura. Mas, <risos> Isso é demais pra essa altura, é, cara. Mas eu, <risos> compito, eu subo no palco com 96. Né? Então eu chego a perder aí 15 quilos pra competir, 16 quilos. Entre a fase de off-season e competição.
0: Ah, mas aí no caso você, querendo ou não, é que você já fica ali, né?
2: É, é, que... é, é tipo, já não um passo dos 110, 112, já chega ali já segura a onda, porque eu sei que pra descer é foda, entendeu? Se eu subir muito. Então, mas os caras como são open, categoria aberta, os caras não tem que bater peso, então os caras tem que buscar o limite, cada vez mais o limite, né? Então... E a tua esposa, cara, no caso, ela te ajuda na... Cara...
1: Porque cara, eu imagino,
2: né, que... Porra, a mulher tem que entender muito essa vida, né, velho? É complicado, cara. É como eu disse, é um esporte muito egoísta, né, cara? Então, uma pessoa que tá do lado é difícil, né? Porra! Porque assim, não, no começo é legal. Então é bacana você fazer a dieta no marido, ajudar o cara a competir. Mas quando o cara na rotina, essa porra de anos e anos, começa a se tornar um, um problema pro casal, né? Porque... Você é muito, o atleta é muito egoísta, porque eu tenho que estar nos meus horários, eu tenho que fazer minhas coisas. Então eu, eu sou eu. Depois os outros. Entendeu? E Quando você é casado, você não pode ser você depois dos outros, né? Você tem que ser vocês, a família. Ter uma filha, ter um cachorro, ter uma esposa. Então isso acaba com muito casamento, cara, com o passar do tempo, né? Então, mas minha esposa ela sempre foi uma mulher que sempre me ajudou, sempre é, teve ao meu lado, sempre me incentivou. Mas também chegou uma, chegou uma hora que também ela sai da casinha também. E aí, ô chuta.
0: caralho, para de ficar é. pegando o peso direto.
2: Meu. Vem me pegar, não, porra. A questão não é nem o treino, cara. A questão não é nem o treino, porque, porra, assim, a pessoa que tá do lado tem que pelo menos gostar de treinar, ou viver isso. O problema é fora do treino, né? Porque aquela chatice de comer nas mesmas horas, de estar tá sempre que ter que descansar, ter que fazer as coisas, porra, às vezes você tem que ter seu momento da família, né? Eu faço muito isso quando eu estou no off-season, né? Eu esqueço um pouco é, essa loucura e vivo mais, né? Eu Me dou essa, essa folga, vamos dizer assim, né? Mas quando eu entro em preparação, eu me fecho na minha casinha, entendeu? Então, a, a pessoa, não só eu, né? Todos os atletas de alto rendimento de, do bodybuilder fazem isso. Então, a pessoa que está do lado tem que, no mínimo, entender muito do esporte para saber que o momento do cara é, é aquele, Entendeu? Então é difícil conciliar, por isso que é, cara, é difícil você ver muito casamento acabando no esporte, por causa que chega uma hora que a mulher não aguenta mais. Ah, eu vejo, porra, é
0: foda. A, 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 a rotina de vocês é foda.
2: É, e cara, o que acontece? Como, como eu, eu, eu vou dar meu exemplo. Eu sou um cara que, quando eu começo a preparação, eu me fecho. Você não me vê em lugar nenhum, você não me, você não me vê conversando com muita gente, eu sou um cara... Chego na academia, eu f... puta, cara, um go... eu sou muito chato. Mete o fone. É, eu sou chato, eu sou chato. Mas é, é meu momento, cara, entendeu? Eu entendo como isso, como a, a, a razão da minha vida, o que eu amo fazer e eu preciso fazer. Então eu dou um exemplo de um contador. O cara tá no escritório dele fazendo conta pra fechar o mês, você abre a porta e começa a conversar com o cara. Mano, vai chegar uma hora que o cara fala, irmão, para de Nossa, falar que você não vou conseguir fazer minha conta. Você entendeu? Então é mais ou menos o meu treino. Então eu não gosto de falar, não gosto de conversar, não gosto. Então eu fico recluso, cara. Tipo, você tipo, tá com fome, você tá cansado. Porra, então você fica puto com qualquer coisa. Então, pra evitar, eu me fecho. Você não chega nem a, a, a treinar com um amigo teu? Por cara, exemplo? não gosto. Não gosto. Só com o Jay Cutler. É. Eu deixo ele treinar comigo. É. Só pra gravar também. Se né? quer treinar todo dia, vai se fuder. Mas é. Tem gente que eu não, gosta. Te acredito, eu não gosto de treinar junto. Eu tenho um treinador, aí é diferente, né? O cara que tá treinando comigo. Mas tem dia que eu nem, tipo, nem sei muita ideia, entendeu? Eu chego lá, faço treinamento. Boa noite, é. valeu, galera. O cara que, que trocar ideia eu já baixa a cabeça. Já, aí ele já vê que eu. Né, como ele já se conhece, assim, já se entende. Ele já vê que eu tô num dia. Um pouco mais chato, então ele não, não perturba muito, se eu já viro pra ele, mano, se fuder, então, <risos> a gente, então um entende, um, é, tem que entender nesses casos, mas é como eu disse, não, tipo, eu não vou dar um exemplo, mas eu generalizo, porque o atleta é muito chato, quando tem competição, cara, você fica muito chato, porque é muita coisa te pressionando, você se cobrando, você passando fome, você cansado, você tem que fazer muito cardio, você tem que treinar mais forte, enfim, algumas coisas que mudam, seu foco né, aumenta, seu objetivo é aquele. Então você, nada te desvia, entendeu? nada tira meu foco. Então eu não gosto que queiram que tire meu foco, entendeu? então eu prefiro me isolar. Então no momento da minha preparação é um momento que você não me vê em lugar nenhum, assim é bem difícil estar em algum lugar, a não ser na minha casa ou treinando. Não Porque viaja, não faz porra, nada, não, nada, nada só.
0: Nada. Mas ele, ele me fez recordar, mano, quando eu treinava, quando você
2: treina, na verdade, é outro mundo,
3: cara.
0: É, o mundo é, seu? seu.
2: É isso aí. É muito o que eu louco. falei do egoísmo. Porque você, você se torna uma pessoa egoísta. Porque você, tudo é pra você, você fala, porra, cara, não vou sair hoje com essa mulher. Não vou sair com esse cara hoje. Meu amigo, ah, se fuder, vou, vou dormir, cara. Mas vou treinar. Você entendeu? Então você começa a virar um cara egoísta, entendeu? Pô, é não, você lembra quando nós estávamos treinando? até mulher, quando você é novo, ah, você Ah, mano, se fudeu, não vou sair hoje, não. Porra, se você tivesse outra fase, você fala: Caralho, você mulher quer sair comigo, porra. Você tô, quer dizer, até quando você é moleque, que você tá doidão se você tá no foco. Nesse esporte, você abre mão, você vira egoísta. E aí você fica egoísta e metido também. Você fica <risos> é metido
0: pra caralho, mano.
1: Caralho, amor, você cara. fica
0: metido pra caralho. <risos> Meu parceiro, tô comendo frango pra caralho, pegando... você acha que eu vou pegar essa mina aí? Vai tomar no cu, mano. Você fica metido pra... Eu, pelo menos, é, fiquei seria. metido. Fica Toma. porque a gente tava gordinho, né? A gente começou a ter um shape legal, as roupas começou a ser vivas. Você começou a é, te
2: elogiar, você começa a ser um cara que todo mundo que começa a ir. comentar. Então, a gente é ser humano, mano Quem não gosta de, de, de ser lambido, né? <risos> Porra, caralho, mano, eu fiquei metido pra caralho. Eu, falei, eu lembro disso. Fiquei egoísta, metido pra caralho. Eu fiquei, mano. Fiquei
1: mesmo. É foda, é, né? é. Passava
2: na balada, as a me olhavam e pufam. É, já, já, ainda que você vê que mano. tá olhando mesmo, aí que você mete a.
1: <risos> é.
2: Caralho, mano, é muito isso. Mas lindo. aí tem que ter o controle, hein? Tem que ter o controle do ego. Tem que ter é, o controle é emocional, a cabeça é foda.
0: Tem que dar uma respirada, porque é,
2: se, é, se é. isso te domina, cara.
0: Não, foi foda. Eu tava dominado
2: é. <risos> eu falo mesmo. Se você não se controlar Você é levado mesmo você, você toma conta E acontece isso nas fases né Mas são fases que, eu, que a gente passa, o atleta passa eu Acredito que atletas de, de profissionais de todos os esportes Tipo, eu vou pegar vai, um atleta olímpico Pô, o cara tá chegando para a Olimpíadas, imagina Pô, eu sou é, de qualquer pessoa que tá na Olimpíada. Eu... Então o cara foca naquilo ali, mano. Acho que ele não fala com ninguém. Acabou, também, véio, mano. Acabou. Esquece tipo, o cara. Um... cara o Bolt tipo, fala com ninguém, cara, mano. Imagina, ele mano. O, foco do cara, o cara quer ganhar, mano. O cara não quer ficar em segundo. O cara quer ganhar, velho. Então, imagina, mano. Então, o foco do cara é uma coisa que. O egoísmo é, é, faz parte do, do processo, né, cara? Não tem como. Você tem que pensar em você, porque se você não for você, o outro tá saindo e ele vai levar. Entendeu? Então, é mais ou menos assim que funciona.
0: Caraca, muito louco, né, mano? Esse mundo sensacional. E vamos voltar lá, né? vamos voltar, pelo amor de Deus. Vamos voltar no projeto carnaval, pô.
2: Projeto carnaval? <risos> e não tem desculpa, cara. Já Acabou, cara. Não vai ter carnaval mesmo. É, vamos cancelar <risos> o carnaval de novo. Hein? Não, cancelou Toda já, gente, né? Já cancelou já. Cancelou, não vai ah, ter. Graças não. a Deus, cara. Foi, acho que foi a atitude mais sensata que tiveram. Verdade. Porque já te, não teve dois anos, sei lá, já, mais um ano, mas segura de novo. Porque, porra, tudo começou no Carnaval, né? Então Foi, foi eu, mesmo. Não tinha visto, mas eu tava torcendo para cancelar. Adoro o Carnaval, mas eu acho que foi a atitude mais sensata. E espero que o ano no Réveillon também seja cancelado em alguns lugares, porque também... É, dá mesma, aqui em São Paulo né? já foi cancelado também. É, show de virada a foi cancelado graças também. Porque mais uma, mais uma parada, aí ninguém aguenta. Filho. Vai ter a virada dos gordinhos voltando. <risos> mais tempo, pô, mais tempo pra focar pro ano que vem, tá no Verdade. Réveillon boladaço. Caraca. Cheio de veia, estourando. nessa chegar na, no Réveillon de sunga.
0: Caralho, mete, hein, porra? Porra, quando eu tava magro treinando legal, pai eu voltava da academia, por sem camiseta,
2: é lógico. Viveu
3: mas... o maior
0: frio do caralho. <risos> Foda-se. Mostrar, né, velho? Foda-se. Qual, qualquer oportunidade.
2: Acho
1: que é eu que acho
0: que o Baza foi, foi o, o mais, mano. O Baza. Você conhece o Baza? Conhece
2: O Baza Treinou CT, pô.
0: Porra, o Baza, caralho. Ele tava no Alasca, sei lá
2: onde ele tava, num chile ah, só gelo. É. Tava
1: sem é camiseta
2: bom. de um mano. <risos> Menos 50, a neve batendo lá na, na testa. Cara, cara de paisagem. Velho. Tá tranquilo. O Baza treina ali com a gente no CT, cara.
0: Cara, é que da hora, mano. Ele, ele passava a dieta pra mim, e bom, me levou no médico.
2: Ele é meu amigo e tá, tal. Hoje tá. Agora tá, tá, tá em outro patamar, né? Tá com a é, tá agora, outro já O cara é. subiu uns níveis aí. O cara. Você gera o jogo,
0: vai ter que recomeçar.
2: Que... Mas
0: ele não treinou com o Jake Vai se fuder, é, Baza. Isso aí, pô. Ele vai não se treinou com o Jake eu mandava meu caralho, zerou,
1: zerou.
0: Não dá pra treinar com o Onicoll, o Ony Collor tá de bengala. É, eu já <risos> treinei né, com o Big é
2: Rami, que também é o atual Mr. Olímpia. O pô, se começar a falar aqui até esqueço algum nome, de, mas já treinei com muito cara bom. Muito Tem o cara. Kai Green também, né? O Kai Green. Kai, o Kai Green é um cara que eu não treinei. Mas o Brandon Curry, que já foi o Mr. Olímpia, já treinei. O, o Red Roy, Enquilar, Roy um cara famosão também que eu já treinei. Pô, já graças a Deus eu tive o privilégio aí de ter muito conhecimento com esses caras. E quando você
0: foi treinar com esse cara, por exemplo, o cara foi lá pegou, sei lá, 70 quilos assim, esse
2: caralho, mano.
0: Eu treino com 45. Ah, mas você vai. Eu vou com 70. Você vai, você vai. Eu vou fazer Você Não volta pra
2: trás, não. Você <risos> vai só pra frente, foda-se. <risos> se eu treino 80, eu pego 85. É, você sai de lá, mano. Você não consegue nem sair sai pra onde vai, velho. Cê... <risos> onde eu tô, mano. Mas você mas vai... vai
1: bem, mano. Eu vi
2: o um vídeo do Fê Franco. Treinando com o Kai
0: Green, mano. Juro. Ele fazendo assim, ó. Olha pro Kai Green assim. Me mandando pra caralho suave aqui, assim. Ele <risos> em ele choque, velho. onda, né? <risos> ele falou, caralho, agora eu me fudi. É, o bagulho é louco, mano. Esses caras são um nível... É que ele falou, né? Não tem limites, né? Não dá. Não Hoje pra limites. ti, oh, Thiagão. Qual que é o... O, o, o fisiculturista da, da atualidade do
2: momento agora que você acha que tá fazendo um bom trabalho, assim? É, o Big Ram é um cara difícil de ser batido. Porque ele é muito grande, né? O cara tem uma anomalia genética absurda, cara. É... Anomalia. É, não, porque não é normal. Não é, <risos> é aquele cara não. É diferente. O Rory Coller, ele era muito grande. Mas ele era uma coisa. Não. Estética, cara. Mas, não, mas, mas ao mesmo tempo que ele era muito grande, ele era estético. O Big Rame, cara, ele é grande, mas ele é uma aberração. Você vê que, é, <risos> você vê que é diferente, né? Tá Vocês conhecem? Já viu o Big <risos> Deixa Eu vou ver agora. Deixa
0: eu pesquisar. Então, aqui. É uma aberração,
2: assim, tipo, é uma coisa absurda. Então, ele, ele já ganhou pela segunda vez no Mister Olímpia. E ele é um cara muito difícil de ser batido, porque ele é muito grande e ele não acertava o condicionamento. Então, ele ficava sempre em quinto, sexto. E aí, depois ele mudou de treinador, ele aceitou, acertou o condicionamento e... Tá subindo muito condicionado, então fudeu. Assim, pra tirar o cara vai ser só se ele errar mesmo, porque vai ser difícil alguém bater ele agora. Tá. Assustador, né?
0: Pô, é assustador. Cê é louco, cara! É, é, o Ronicola
2: era mais, era mais estético. É, então, mesmo. era grande pra caralho, mas era uma coisa mais estética. O Big Ramy é uma coisa mais. Mais, monst sei lá, é, mais monstro, monstro, né, cara? É mesmo. Né? Uma coisa parece construída, cara, assim, uma coisa meio que. boneco de massa, né? <risos> Verdade. É Não parece um o moleque de macia? Caralho, rapaziada. O cara é muito grande, mano. Verdade. esse é o cara a ser batido. Então eu acho difícil se ele não errar, alguém bater ele. Mas tá vindo uma nova geração, molecada e também foda aí. Tem o Nick Walker, que é um moleque de 26 anos. Caralho, um moleque muito grande já também, muito novo, né, cara? Então, tá vindo uma geração aí que. Mas eu acho que vai durar mais uns 4 anos aí, 3 anos a, a, a hegemonia do Big Rami. Não, o Big Army tá é. embaçado, mano. Aí você vê o que eu falei, ele tem 37 anos. Foi um cara que ganhou o Mistral Olímpia com 36. Então você vê, o cara conseguiu chegar no auge dele com 36 anos. Então, por isso que eu falo que é o um esporte que. Pô, você tem super... até
0: bastante vídeo de comparando ele com o Ronnie Coleman, tá ligado? É, porque são
2: talvez os dois caras os dois maiores da história, né? Só que são completamente diferentes, né, o estilo de Shape, né? Então são dois caras grandes, mas. Com uma linha completamente diferente. Caralho, esse cara é muito o grande. O Rony né? era, ele era muito desenhado. É, o Rony né, Collor cara? era um bonequinho, que que era né, cara? Fala, esses bonequinhos na, na anatomia era o Rony Collor. Os bonequinhos de, é. de, de I. Joe, tá ligado? É, é isso aí, é isso aí, é isso aí. Ou senão não aqueles que você chega na, 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 uma faculdade aí de, de anatomia, o caralho, depois os bonecos é ele, cara. Você <risos> consegue achar tudo nele, então era diferente. Por exemplo, é, até o mano comentou aqui o FB019. O é, que, que você achou da, da volta do Chevy no, nos palcos? É, eu vi que ele voltou, que o primeiro campeonato ele não foi muito bem, aí esse final de semana acho que ele ganhou em Curitiba. Cara, é um cara que tem um puta shape, né, cara? Então, e ele é uma, a categoria dele é uma categoria que não requer volume, né? Assim, um cara monstro, né? Requer uma estética, um shape sequinho. E ele, acho que sem fazer nada, ele já é um cara que tem uma genética para isso, né? Então, para ele retomar foi muito fácil. É, na verdade, eu não sei porque ele parou, né? Ele não podia ter parado. Ele tava fora, acho. Acho que ele tava na pegada dos games, né? Deve estar ganhando mais dinheiro com os games. E aí quem, acho que... Quem faz live esses bagulho não vive, velho. É. Quem é. faz live isso é. É
0: 8, 10 horas... Aí acho do que tipo
2: foi o caminho que levou ele pra viver bem né, lá fora. E acho que ele escolheu esse caminho e acho que agora ele conseguiu tirar um tempinho pra ele, que deve ser o que ele gosta também, e voltou. E um cara que tem um potencial grande, mas... Tipo, tem, aí para pra se tornar um atleta profissional, ele vai ter que se dedicar um pouco mais, mais tempo, porque acabou de voltar. Né? Tem que escolher, né? É, não dá. Esporte aqui, mano, duas coisas você não faz. Tem
0: que respirar é, 100%. Dá, dá. Tem chance de ele pegar a marmita agora, pum! É já, tá? Não,
2: cara, já vou mirando o relógio aqui, conversando com você. <risos> a próxima marmita, né? O cara já ficou olhando pro relógio toda hora. E eu tinha aqueles, é, não, mas quando você, quando você é dieta, é bom que você não precisa de relógio. Estômago avisa, filho. Deu duas, três <risos> horas já começa a roncar, já começa a dar uma mexida lá dentro, fala, caralho, aí você no relógio e bateu certinho, velho. É, é foda. O corpo acostuma, é, né, mano? O corpo humano é, é perfeito. É, hoje, Tiagão, qual que é o salário hoje de um de atleta profissional? Cara, as empresas hoje, tipo, você pega empresa pagando. Assim, vou dizer... Em média, né? essa é, é em média, é, pra dizer, gente não, ter uma ideia. Mas eu vou dizer empresas de suplementação, tá? Existem muitas outras empresas que talvez pagam até mais. Tipo, uma, umas empresas que pagam bem atletas hoje são empresas de hormônios, né? Que hoje é uma coisa que o atleta vende muito, né? Pela credibilidade, para você não comprar coisa errada, coisa falsa. Ou você comprar uma coisa que vai chegar na sua casa, aquilo que você quis comprar mesmo. Então essas empresas pagam bem também. Mas uma empresa de suplementação varia hoje para um atleta profissional de 5 a 60. O salário. 5 mil a 60 mil. Tem atletas que ganham 60 mil, 70 mil, 50 mil por mês das empresas de suplementação. Somente de suplementação, fora o resto. Então hoje o cara consegue viver bem. Tranquilamente. Dá é pra
0: comprar um Jaguar, né? É. Pum! Já oh. vou começar. Desculpa, Como agora, é? Vamos agora, vamos agora, vamos agora. <risos> vamos, vamos agora <risos> lá. Vamos, vamos competir, vamos competir. Cara, 70 mil reais? Pô, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu vou treinar? com frango, pô. Você tá é louco.
2: <risos> Podcast caralho, então... Mas você vê, você pega exemplos aí, vamos pegar o Feo Franco, o Cariani. São caras que do esporte, eles, eles agregam muito mais coisa do que uma empresa só de suplemento. Então os caras vendem, porra, até garrafa de água vazia, mano. Entendeu? Porque os caras têm uma credibilidade. Quer mais tem água aí, mídia. Irmão? Quer mais água aí? Não, não, tá tranquilo. tranquilo. Então você pega esses caras assim, que são caras que hoje a mídia abraçou, né? O cara que tem conhecimento, os caras inteligentes. Os caras ganham muito dinheiro com diversas coisas, né? Então, os caras... Hoje o atleta deixou de ser só atleta, né? Tanto é que muitos deles às vezes, nem competem. O Franco ele dá até um tempo, tá se focando mais na parte política. O Cariani, às vezes, também... Foca mais no lado da empresa dele. de ele... lado nutricional também, do Cariani. Então os caras focam mais nisso. Mas porque é isso que, que tá fazendo o cara vender. Entendeu? Então não é só o cara ser atleta. Né? De repente o cara também é atleta. Né? Mas está no meio ganhando de tudo quanto é lado. É, eles abrir,
0: abriram o leque né, de tudo. Isso é sensacional. Ah, então, empresa
2: de roupa, empresa de comida, empresa de, de suplemento, empresa de hormônio. Cada tudo parceria, relacionado. Parceria porque hoje academia. o cara treina, ele quer treinar bonito, com uma roupa bacana. Entendeu? Aí o cara me vê com uma camiseta legal, eu falo, puta, eu quero... pô, essa camiseta do Thiago é bacana. Então o cara compra a camiseta no seu cupom lá. entendeu Aí eu, pô, você vai... Eu sou diabético, porra, tem empresa que me manda chocolate, bolo, tudo zero, caralho. Porra, eu como. Aí a galera vem e fala, caralho, o cara diabético, comendo, porra, eu vou comer essa porra. Porque não, se não tá zoando o cara, imagina, eu vou comer tranquilo. Tá zoando ele, né, porra? É, é. Então, é, exatamente, entendeu? né? Então, quer dizer, tem essas coisas que, que patrocinam, né? molhos, cara, pô, você comeu um barbecue sem açúcar, entendeu você comer um mel, tomar, por mel sem açúcar. Caraca. Então, tem empresas que me patrocinam que a Mr. Touch é uma empresa que faz isso, que é, tem outros segmentos, mas o forte dele é molhos, cara, molho zero. Zero sódio, zero açúcar, zero glúten. Então, porra, imagina, você, você põe a sua comida pra dar um sabor gostoso, você que, ainda é mais aquelas pessoas que tem, ah, não uso sal, não molho, uso molho, pô, você usar tudo zero.
0: Nossa, Entendeu? que maravilhoso, cara. Era a nossa, nossa
2: meta, lembra, lá? Então hoje eu não tem des... é, desculpa pra nada, hoje, cara. Não tem desculpa pra nada. Então hoje as pessoas te, te, te veem, não só. Tipo, as pessoas me veem, não só como um atleta, né? Me veem como um formador de opinião. Então se eu tô usando um tênis legal, o cara quer comprar o tênis que eu tô treinando, né? O cara quer ir bacana pra academia. Antigamente você ia de para pra academia, que é o que tinha, porra. Você pegava a academia do trio Elétrico e botava e ia treinar. Hoje ninguém mais vai, porra. Você quer botar uma camiseta bonitinha, de... bacana de treino. E antes era o quê? Ou você comprava uma Nike, que era uma Paulada, uma Andear, uma Adidas, ou você ia com a, com, a, com a Badá. Hoje não, hoje tem as marcas específicas do, do segmento, que vende as roupas. Tecido certo. Tecido, é, é antitranspirante, que não dá cheiro. Porra, te... Então, quer dizer, virou uma, uma máquina, né, cara? Se você for um cara comunicativo, que é um cara formador de opinião, um cara de credibilidade, que não vende qualquer coisa, porque eu tenho empresas que chegam em mim para oferecer tal coisa que eu não uso. Se eu não uso, eu não faço, eu não fecho. Porque eu não vou vender uma coisa que eu não faço parte da minha vida. Então as pessoas ao, com o tempo reconhecendo isso e acabam, você acaba se valorizando por causa de que se eu falar que essa água é boa, o cara vai tomar essa água e vai falar, caralho, realmente essa água é boa. Entendeu? Então isso é legal, porque você acaba traindo coisas de outros ramos para o pro, esporte. Porra, Caralho, é que maneiro, que foda. Que bom. Então, que bom, que, cara, que, bom é. que o esporte. É, então, o que acontece? Isso, porque, cara, o pirou... esporte ele salva muitas, muitas vidas, sabe? Não, não só da, de doenças. Mas o esporte, ele, porra, ele resgata o moleque que tá meio perdido ali, que seus os 14, 15 anos na vida, que tá pensando em fazer bosta. Sabe que vê o... as está tá na droga. Exato, tá... entendeu? Porque o que, que acontece? Na minha época, é, o, o, os caras que eu via que tinha carrão, pô, os caras do PCC aqui da MOC, mano. O bagulho surgiu aqui, tá ligado? Então eu peguei essa geração, entendeu? Eu peguei, porra, esses negros que são os cabeça aí na minha rua, mano. Os caras fazendo reunião no bar da esquina da minha casa, Entendeu? Então, é, esses eram os caras pra mim, entendeu? Os caras que tinham carro, os carros, os caras que chegavam de moto, na época R1, os cordão de ouro, cheio de mulher bonita. Esses caras eram os caras pra mim. Uhum. E muitos dos amigos meus foram, porque viam isso. E eu não fui, cara, porque eu, eu tava no esporte. Então, eu queria dormir, eu queria treinar, eu queria estar tá bem. E isso me tirou, entendeu? E me levou pra um outro lado. Talvez não pra ser atleta profissional, mas já tava numa outra pegada. Tu já foi baladeira, por exemplo? Fui, cara, fui. Quando eu era moleque, eu era mas o esporte me tirou, começou a me tirar, tinha 16, 17, 18 anos, beleza, quando eu comecei a focar, o negócio começou a me tirar, aí eu comecei a namorar, casei logo, entendeu, porque era isso que eu queria, entendeu? Ter uma pessoa do meu lado que me apoiasse, que era minha parceira, meu braço direito, então isso me tirou da noitada, me tirou de mulherada. balada não leva ninguém a lugar nenhum, cara, parece é... que o esporte ele tem esse poder é, e outra, de E você tem uma mulher, cara, porque é o que eu falo, Cara, é, quando você é moleque, você, pô, você quer pegar um monte de mulher, você quer ser o cara... Quando você encontra a mulher, assim, que te, te dá essa, esse suporte... Cara, você não quer outra mulher, assim, entendeu? você entendeu?
1: Não,
2: você não tem prazer em, em querer... não Você não vira gay, né? Nada contra, mas... Você não deixa de desejar uma mulher, de achar uma mulher bonita. Mas você deixa de desejar a mulher. Você passa a ver a mulher... Hoje eu lido com... 70% das minhas clientes são mulheres. Eu vejo a mulher... Como objeto de, por beleza de esculpir. Você entende? Mas eu falo, caralho, essa mulher tem um puta potencial. Eu não tô olhando para ela e falo, nossa, que mulher gostosa. Você eu não tenho eu não consigo ter mais esse olhar, entendeu? E, e isso foi é o esporte que me deu, entendeu? Então, porra, passa, se eu vejo hoje por uma menina de 13, 14 anos, bonitinha, eu vejo um cara olhando e dá vontade de dar um soco no cara, velho. Você entendeu? Porque, porra, você muda completamente, você vira a chavinha da cabeça, você se torna um cara, porra... Tipo, tu vai avaliar o shape de uma mulher hoje e tu não tem maldade. Ah, não tem como, cara. Não tem como. Não tem como porque eu avalio o shape de cara de cueca o tempo inteiro. Então, avaliar uma mulher de calcinha, de biquíni.
0: Como avaliar o shape do homem. <risos> Meu shape? <risos> Vamos lá, É É a avaliação. Assim, a,
2: a, a, assim, quando a gente é profissional, a gente quer, cara, o resultado. Então, eu preciso achar os, os defeitos, os problemas daquela pessoa pra trazer a solução pra ela. Então não tem nem como você querer olhar com uma conectação sexual, porque, cara, senão perdeu, acho, perdeu o sentido, entendeu?
0: Por exemplo, tua esposa, é, se ela se sente um pouco mais gordinha, tudo tu ajuda ela, tá? Ah,
2: sempre, sempre. Isso é, espero... deve ser foda é, pra mas ela, é né? Bom história, caralho. É, mas aquela história que eu falei pra você, nunca eu vou falar pra ela. Sempre tem que partir dela.
0: Você não fala pra ela?
2: tipo Não, porque, cara, se eu falar, não vai fazer. Você entendeu? O, o, a, o momento da mudança... Tem que partir da pessoa. Quando a pessoa chega em você e fala, eu quero... É porque ela tá precisando. Agora, a partir do momento que você fala... Pô, você tem que fazer... Vou te dar um exemplo. Minha filha, cara... Porra, novinha, nove anos... Mas, cara, vive na casa dos avós... Pô, engordou pra cacete... Então, começou a já... Nove aninhos, mas já começou a sentir... Aí, papai... Queria dar, emagrecer... Queria perder a barriguinha... Mas ela partiu dela... Você entendeu? Nunca ia falar pra ela... Ah, filha, não, não come isso... Porque você tá ficando gordinha... Jamais... Porque tem que partir dela. Quando ela falou isso pra mim, eu falei, ah, filho, então vamos fazer alguma coisa. Levei ela pra academia. Às vezes ela treina até musculação, já com nove aninhos, bota ela pra fazer alguma atividade física da musculação. Eu coloquei ela no tai, fez balé, então partiu dela. Porque se parte de mim, não vai. Tem Entendeu? que ser da pessoa. Tem que ser da pessoa. A cara. pessoa tem que falar, eu quero, eu, eu posso, é eu isso consigo. Aí, e... é isso aí. Mano, quando você chega assim e fala assim, para, eu vou comprar um carro, o que, que você faz? Você começa a economizar. Pô, não vou gastar aqui porque eu vou juntar ali para comprar meu carro. Não vou gastar ali porque eu... Então, quer dizer, um, é um comprometimento seu para conseguir algo que você deseja. O corpo é a mesma coisa. Entendeu? Não adianta ninguém chegar para você e falar vai lá comprar o um carro. Você vai falar, pô, irmão, não tenho dinheiro. Pô, Vai lá e muda o shape. puta cara Não tenho vontade de mudar o shape. Agora, a partir do momento que você chega e fala cara, eu vou mudar. Eu vou ser outra pessoa. Quero ter uma saúde melhor. Quero ter uma qualidade de vida melhor. E consequentemente uma estética mais bonita. Aí o cara chega em você, bate na sua porta, você pode ter certeza que esse cara vai mudar.
0: E foi assim que a gente emagreceu, né, Rafa? Deu quatro meses a e gente, a
2: gente tinha perdido mais de 30kg, cara. Porque se, se, se vocês... Se comprometendo com vocês mesmo. Claro, três horas da manhã nós tava treinando. Aí resposta. Dois cardio por dia. Então, quando você faria isso? Se, eu, se não fosse partir de você... Porra. Se eu mandasse você fazer dois cardio por dia, você falava, vai, você ter, não, mãe, vai faz ser você, você cara. Vai mandar sua mãe fazer.
0: É verdade, porra. É verdade.
2: Falou tudo, cara. Mas
0: hoje eu eu às vezes sinto falta da de, de treinar pelo fato de eu ser um, de ser um cara mais disposto quando você treina.
2: É, você começa a ficar você começa a, a sentir o peso, né, da, da, das coisas. É, então. porra
0: hoje, caralho, fala assim, aí ah, vou fala.
2: Ah,
0: na época que eu treinava, vamos, vamos, na vamos. Hora, é o contrário. Vamos. Tem pessoas que pensam que é o contrário. É. Tem pessoas que pensam que quando vai para academia fica mais cansada. Mas é ao contrário, cara. Sim. Você fica mais exposto para fazer tudo. É, Exatamente. É que nem a
2: parte de cardio. Eu falo que o cardio, a história de fazer o cardio em jejum... Né? Ele não está relacionado ao emagrecimento. Ele está relacionado muito mais a ativar seu metabolismo. Né? Então, como você passa um período da noite em repouso... Quando você acorda, seu organismo demora um pouco para pegar no tranco. A partir do momento que você começa a fazer o cardio em jejum... Seu organismo estimula isso muito rápido. Seu dia rende muito mais. Então, as pessoas que criam o hábito de fazer cardio em jejum dificilmente vai a pessoa parar de fazer. Porque aquilo ali, cara, move o dia do cara. O cara já sai de casa pilhado para trabalhar, pra fazer as coisas dele, entendeu? Então tu acha que o cardio em jejum ele dá mais resultado do que o cardio sem jejum? No sentido de acelerar o metabolismo sim. Mas é no sentido de emagrecimento, indiferente. Porque quando você dorme, seu metabolismo ele repousa. Então até você, seu metabolismo despertar, Demora algumas horas. A partir do momento que você faz o cardio, ele já desperta. Então, sua primeira, sua primeira alimentação já vai ser absorvida os nutrientes melhor, seu treino vai ser melhor, você vai conseguir fazer as coisas tudo melhor, porque seu metabolismo já tá trabalhando desde cedo. Entendeu? E a partir do momento que você não faz, ou que você tá sedentário, seu metabolismo cada vez fica mais lento. Então, você demora, porra. Tem cara que só funciona depois do almoço. O cara a manhã inteira na merda, cara. O eu, cara come, puta, eu, fica fodido. Puta, metabolismo. É que... Mas não, eu não tomo nem café da manhã.
0: Então não, então, não funciona isso, isso de é manhã. Não por quê? Funciona. Porque tem metabolismo
2: metabolismo de talento. Tá a partir do momento que você começa a fazer um cardio, por exemplo, você vai começar a sentir fome. Então você vai acabar o cardio e você vai comer. Eu, eu faço um cardio de jogo. E aí eu você come com... ali.
0: Oh, fala aí para nós começar a fazer um... amanhã.
2: Fala aí o que, que nós queremos fazer. É, vou
1: anotar é, agora. Vou <risos> fazer a pergunta assim. Vou anotar, vou anotar.
0: <risos> nós queremos mudar a vida amanhã. O que precisamos fazer para emagrecer da maneira Correta.
2: Saudável. É, Saudável. Primeira coisa é. Você... <risos> primeira ó. coisa é você estar tá disposto a mudar. Como eu disse. Perfeito. Não adianta você é, ser uma coisa que alguém te imponha, né? Você tem que. Isso tem que partir de você. Disposto a mudar.
1: <risos>
2: boa, boa. <risos> boa, boa. <risos> boa. Boa, começou <risos> bem. A, 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 a tá segunda coisa bem. é você procurar um, um profissional que possa te orientar no caminho certo do que você tem que fazer. Porque você fazer 100% a coisa errada, não dá certo. Então, quer dizer, você tem que fazer 70%, 80% da coisa certa. Que vai vir o um resultado. Porque tem cara que fala, puta, eu faço tudo certinho. Não, você faz tudo certinho que aquele cara te passou. Mas está errado. Então, o seu 100% está uma bosta. Você está se matando para fazer um negócio que está errado. Então, o resultado não vai vir. Não adianta você dar seu 100% do errado. Muito melhor você dar seu 60%, 70% do certo do que seu 100% do errado. Então, nem sempre o profissional que você procurou, ele é capacitado para te ajudar. Então tem essa, porque às vezes o cara fala porra, eu faço não sei o que, eu treino, eu como dieta certinho porra, eu não vejo resultado. Porque tá errado.
0: Você entendeu? É verdade, a, lembra lá, a gente tava comendo arroz, frango, arroz, frango e o Renato, o que, que o Renato tinha te passado pra comer, o Cariani? Bacon, bacon gordura é mussarela salada, salada é bacon, mussarela é hambúrguer de patinho eu falei, caralho, eu quero essa dieta para minha vida. hambúrguer
2: de patinho, o que mais? É uma dieta mais cetogênica, né? Mais rica em gordura do que carboidratos.
1: Isso.
0: Eu falei, caralho,
2: tá vendo? Por isso que é bom, foi o que ele falou. Tem que Porque procurar é um profissional. Né? Porque é muito individual. Então você tem que ter um, pegar um profissional que realmente vai te conduzir no caminho certo. E se você fizer 60% a 70% desse caminho certo, você vai ver o resultado. E às vezes você fazer 100% do caminho que não é certo. Você se frustra, você não vê resultado, você desanima e você não continua. Entendeu? Então a primeira coisa que você tem que fazer é procurar um profissional capacitado para te ajudar. E aí o que ele passar, se propõe a fazer e confia, e vai embora. Na perfeito
3: o que que eu faço? Morro logo?
2: <risos> <risos> Salve Alves, estamos juntos. Meia meia. meia cara.
3: Não
2: dá mais não, né? Dá. V8. Pô, só não dá jeito pra morte, filho. Mas ainda dá.
3: Ainda <risos> dá. Mas você
2: pega um peso, o braço cai fora, não, sai pra fora. Não, dá, não, dá. Como eu disse pra eles aqui, é um processo. Você não vai chegar na academia e treinar comigo. Você vai chegar na academia e fazer o seu treino. Você ah, vai fazer o seu cardio, sua alimentação específica pra você. E te garanto que você vai eu ver. Eu 66 anos. Cara, esse esporte não tem idade, cara. Eu, eu, assim, o que eu posso te falar assim, você não vai ficar um atleta. É. Mas você é. vai ser uma pessoa 100% saudável com uma estética bonita pra lá. Tenho certeza, foi. te garanto.
0: Ele foi pra, pra Academia do Fifo Franco, puxou um ferrinho lá e guardou, jogou. Pra... Pegou. Não, pegou
2: o ferro e <risos> soltou. <risos> foi é
0: sensacional,
2: foi não sensacional. Tinha, não,
3: tinha, não, tinha, não, não, cara, via, cara.
2: Não, eu vejo, eu vejo cara, gente mais velha, mudando o estilo de vida, virando pessoas com doenças de hipertensão, de diabetes, sendo curadas por causa da atividade física.
3: Então, porque eu tenho esse braço aqui que desloca, sabe? Eu de acidente? Sair, eu entrar aqui, eu... pai, pode entrar, pode entrar, pode entrar. Esse braço meu aqui desloca, eu acidente. já tenho que dez vezes. E o médico põe no lugar, o Alente é me leva lá. É um boneco, né? Todo danado. <risos> e tem, tem algum problema porque eu tenho isso pra Não, treinar? Pelo, pelo
2: contrário, você tem que treinar pra fortalecer. Só que você tem que fazer um treino específico, você não pode sair carregando peso fazendo exercícios que talvez não seja eficiente para o que você tem. Ah, Mas a partir do momento que você fortalece isso, daqui a algum tempo você pode fazer qualquer tipo de exercício.
3: Uh, que porque melhor, vai parar de, de sair. Pô, onde é que é? Pô? Onde é que ele tá? O de agora?
2: Estamos aí do lado, fio. não tem desculpa. Então, Estamos aqui no bairro da Moca, pertinho de você. Ah, ah
3: rapaz, não, puta, já vou, já é vou, sim, vou sim, vou sim, eu vou fazer um pouquinho de. Eu preciso,
2: cara, eu preciso. Eu... Mas, Meu nossa, pai, mano. Não vou comer a mulher
3: mais porque eu vou ficar cansado, mas eu vou. Não, pelo
2: <risos> Posso falar? Porra. Você vai comer muito mais ela do que você come. É. Pai, amanhã eu
3: tô lá. É. Caramba, que eu pensei que não
2: podia. Não, pelo feliz, contrário, isso. mano. Você vai aumentar sua testosterona treinando, vai aumentar seu, seus níveis de hormônio.
3: Sim, mas, mas, quando mas, tem, tem o que... mas tem que ser todo dia, né? Não,
2: cara, não. Não tem essa necessidade, não. Eu acho que tem que fazer algo que seja uma coisa compatível com aquilo que você pode viver. Então você não precisa até começar todo dia. Você pode começar duas vezes por semana, três vezes por semana. Ah, e assim, gradativamente. É um processo, né? Ah, é como bom. eu disse, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, né? Bom. Então é um processo, é uma mudança de vida, mudança de hábitos.
3: Ah, ótimo. Então eu vou lá. Olha lá.
2: Pode marcar, pode Bora, é, a gente. Vamos aumentar essa cara. texto aí. A gente a, a ah, gente...
3: Desculpa
2: entrar, eu, eu queria tirar
0: tranquilo,
3: tranquilo. O cara é, o
0: cara cara é grande. O cara é grande. A, o cara é grande. A, a gente fez um erro, cara, quando a gente começou. Porque numa noite a gente tava comendo hambúrguer e pizza. No dia seguinte a gente falou: paramos com tudo, não foi? Foi.
2: Que é bem mais
1: difícil. É.
0: é. Muito, Não
2: mais pode, difícil. porque também se o seu, seu, seu organismo está condicionado a uma coisa, né? Você, de repente, dá um choque de, de realidade no seu organismo... Como ele vai reagir? Então, às vezes, não é uma coisa... Pensando na saúde, não é uma coisa saudável.
0: Nossa, foi tá um velho? choque. Nossa, que fome, cara. Nunca, Meu Deus, eu só parecia, de pensar... Parecia, todo... parecia que eu tava na África, cara. Meu Deus, o... muita fome, bicho. Tiagão, é, tem até o Daniel Tavoro tá mandando uma pergunta aqui, legal. Pergunta sobre o jejum intermitente. Cara,
2: então, eu, eu, eu não gosto. Eu sou, sou um pouco contra, né? Na verdade, essas dietas alternativas, assim... Jejum intermitente dieta cetogênica, são dietas criadas para doenças, né? Então foram criadas lá atrás, por exemplo, para ajudar na diabetes. O cara não, poderia, não desistia de insulina, o cara se comesse morria, então se criou os artifícios de fazer dieta cetogênica, que é substituição de carboidratos por gordura, o jejum intermitente, o cara fica horas e horas sem comer para fazer uma ingestão calórica, então não tem aquele... É, Aquele aumento gradativo da glicemia, o cara dá um choque. Então, quer dizer, foram foram dietas criadas para pessoas doentes, né? Então, que se adaptaram para a estética, né? Então, eu não, não sou muito a favor, porque eu acho que não se consegue fazer isso para o resto da vida. Então, em algum momento você vai parar, você vai voltar para... Você vai comer carboidrato, você vai comer mais vezes no dia, e seu corpo vai ficar aquele aquele famoso efeito sanfona, né? Engorda, emagrece, engorda, emagrece... Então, eu acho que a regularidade é tudo. Você ter a regularidade, você dividir seus macros, você fazer uma dieta consistente, todos os dias você comer os mesmos horários, as mesmas coisas, os mesmos pesos. Isso vai trazer para você uma consciência que o seu corpo vai entender o que está acontecendo, vai começar a absorver melhores nutrientes e eliminar os nutrientes que não for necessário. Então, quando você come e treina, seu corpo já sabe o que você vai fazer. Então, ele pega aqueles nutrientes, que ele sabe que você vai gastar, e gasta. Então, a partir do momento que você fica fazendo jejum intermitente, ou cetogênicas, tudo, o seu corpo começa a criar, na minha opinião, uma confusão, então ele não sabe quando que vai vir um carboidrato, então quando vem um carboidrato, puta, ele segura e estoca porque ele não sabe quando vem de novo, entendeu? então eu não sou muito a favor, tem muitas pessoas que se dão bem, né? isso é fato, não estou falando que, é, que não, não presta, mas eu estou falando que não, não é uma coisa que me, me, me atrai e nem indico para ninguém. Tá certíssimo. Eu fiz jejum, eu fiz jejum já. Nossa, parece que é o triplo de fome. É, e a hora que você come, mano, que você volta você um chuta o pau com a barraca, não tem jeito. Eu falo, o organismo chega uma hora que você não sustenta. E aí dá um rebote, né, cara? Volta tudo de novo. Uhum. Então de você prefere aí mesmo é, ficar normal mesmo, comer é, de três em três horas. Duas em duas horas, três em três horas, quatro em quatro horas, não importa. Mas você, faz, você criar uma rotina, né, de alimentação, nos horários ali pé, próximos, para que o seu organismo possa saber. Pra que, que você tá comendo aquilo? Então, qual a função de eu estar tá ingerindo tanto carboidrato, tanta proteína? Porque ele sabe que eu vou gastar no treino. Então, ele já sabe que que não precisa estocar aquilo, né? Porque ele sabe que ele vai gastar e vai vir de novo. Então, seu organismo trabalha como um reloginho.
0: Que muito louco, né,
2: mano? O corpo humano é... É, é foda. É, tem foda. coisas que nem o médico sabe. Não, não dá. Não dá. É verdade. Não tem, não corpo, tem coisas que não o médico não sabe. Dá. sabe é absurdo. Cara. O corpo humano é... E outra, aqui nós falamos a parada é da individualidade, cara. Isso é que mais apaixona, assim, sabe? Você fazer uma coisa num cara dá certo, no outro não dá. Você tem que quebrar a cabeça pra achar o que o corpo do cara vai querer. Puta, então aí eu acho isso sensacional. Que é você mudar o cara, né? Mudar a vida das pessoas. Não só esteticamente, né? Mas um cara que tem que tá com uma saúde às vezes um pouco alterada, você conseguir fazer o cara ficar saudável, fazer os exames, dar tudo bonitinho, o cara se sentir bem... Isso é, é foda. Esteticamente, é
0: também que O psicológico do cara Você bem melhor, sim. a autoestima... A pergunta Tudo, né, muito cara? boa aqui do Lima Evangelista. É... A Eliane pede para ele dar a opinião
2: dele sobre a creatina. De fato, da pedra no rim ou é história? Ah, Isso é história. A creatina é um dos melhores suplementos que existe. Isso aí é, Na verdade, isso aí é muito jogo de... de interesse de indústrias. né? Então, quando, por exemplo... Um, um, um suplemento para entrar no Brasil ele tem, que ter, ele tem que ser reconhecido pela Visa ele tem que ter um número de registro como se fosse um CPF um RG. e quando isso não tem, ele é proibido por algum motivo então as empresas cara, isso gera dinheiro, né? então para conseguir esse, esses, esses, esses números né, que é o Visa Libere então, você tem que, estudo, tem que fazer um estudo então o que acontece, a Visa bloqueia proíbe porque fala que teve um caso de um cara que teve uma pedra no rim Entendeu? O cara associa uma pessoa a uma coisa e aquilo é motivo para as empresas ter que se mexerem para ter que provar, para ter que fazer testes, o caralho. Então, é bloqueio. Tipo, a mesma coisa a proteína da carne, né? Quando no Brasil, vendia, 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 a visa foi lá, pum, a proteína da carne não presta por causa de tal coisa. Cara, parou. Depois ficou comprovado que não tinha nada a ver, não sei o quê. Então, são, são desculpas que os caras usam para arrecadar dinheiro, para fazer a gente de tonto. Mas não tem nada disso, cara, creatina é um excelente suplemento, pode usar no seu dia a dia, te garanto que só vai te trazer benefício. Isso me
0: lembrou sobre
2: aquele suple... aquela
0: suplementação que tinha muita falação sobre o Jack 3D. É,
2: botaram tá um pré-treino forte pra caralho. É, e falavam, não,
0: esse negócio aqui faz mal, esse
2: negócio esse, Deus, isso aqui mata, cuidado, galera. E é, hoje você acha Jack 3D por quê? Porque na época não tinha autorização da vida.
1: Uhum.
2: Aí é só você pagar um pouquinho a mais que ele passa a ser bom. <risos> é mais ou menos isso. No caso hoje, uma
0: suplementação é, ideal para uma pessoa, uma assim, suplementação que o cara não gaste muito, mas o que, que não pode faltar hoje na suplementação? Meu, o arroz
2: com feijão da suplementação é whey protein, glutamina e creatina. Na minha opinião. Esse é o arroz com feijão. Um whey protein, uma glutamina e uma creatina, você tem que usar. Então, BCA. É, então, eu ia falar o BCA também, mas aí você já começa a aumentar um pouco os custos, né? Então, é. falando que eu. Ou seja, você gastar pouco, você acha o whey protein hoje com preço acessível, creatina não é muito caro e glutamina não é muito caro. E essa
0: parada de whey, pro, e, whey protein concentrado, isolado, com
2: é, 3W. Que coisa é, sei o que lá,
0: 3W, é whey protein com perna, sem perna. É.
2: É, o, que, o que muda é. Caralho! É, é, é o tipo de absorção, né? Então, tipo, o isolado, ele é uma absorção mais rápida, né? O concentrado, uma absorção mais lenta. O caseína, mais lenta ainda. O um também release é uma, uma, uma proteína que vai sendo absorvida durante algumas horas. Então, o que muda é como o seu organismo absorve a proteína. Então, se fala muito da isolada, pós-treino, né? Porque como você acabou de ter o desgaste, você toma uma proteína que é absorvida rápida, né? Então, por isso que se fala muito hoje do whey protein isolado, né? mas na verdade não muda muita coisa tipo absorção todos são bons alguns têm um pouco mais de carboidrato mas não chega a ser uma coisa absurda mas o que a interferência maior é a, 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 a serração que o seu organismo absorve a proteína dá para o cara hoje
0: ter um shape hoje de, tipo razoável sem hormônio dá dá Não um competitivo não sem ser competitivo mas assim esteticamente Sim, bonito
2: dá dá pô agora eu tô me interessando Enquanto tem Cara, acho é relativo que é, um pouquinho, é relativo, mas é um prazo bom de se trabalhar, seis meses. Seis meses com cara natural, fazendo dieta, tomando suplementação, comendo direitinho. Vai mudar o shape, vai ficar esteticamente bonito. É o que eu falei, não pensando em competição. Hoje, pensou em competição, filho, não tem o que fazer. Tem que tomar hormônio. Vai
0: ser hormônio estético, o cara ficar bonito só. dá pra... Assim, por exemplo, dá para o cara chegar... O Juan em Juan não dá pra ele ter um shape dos is, por exemplo, que não tem muito volume. Eu já tenho... sei. com um cara sequinho. É, ah, seco.
2: Fácil. Porque o problema do hormônio é o volume, né? Você colocar volume sem hormônio é foda. Você ficar com o corpo estético sem hormônio você consegue. O problema é você colocar volume sem hormônio. Então aí fica mais difícil.
0: Tipo, tem volume muscular. É, o cara né?
2: quer ser grande. Se o cara não tiver uma genética privilegiadíssima, sem hormônio é difícil.
0: Mas focando na estética, um corpo. É, um corpo mais... bonito,
2: uma linha, um cara com o abdômen um marcado. É, né? isso aí, cara, natural, consegue fácil. Faça assim. Um trabalho bem feito, consegue, que eu te falei, seis meses você consegue já ter uma grande noção do que tá acontecendo.
0: Caraca, que sensacional. Eu você vê que não é muito tempo, no cara. São seis não. meses
2: que eu falo, entendeu? Não é muita coisa. Pô, se você for pensar seis meses, passa muito rápido.
0: Entendeu? Passa, pô. Fechamos, piscamos aqui, já estamos no final do é ano. Bom, pô. Que rápido. É, rapidão, aí seis meses, bora! e na verdade a gente parou de treinar mesmo por causa da, por causa da pandemia, né? É, isso aí muita gente, a mãe falou, é. não, não vai pra academia, tem é, é, gente tá. pegando
2: na academia, é que teve mesmo. Teve mesmo, não, Eu foi tinha... foda, isso aí fudeu muita gente.
0: E aí a gente parou de treinar, pô, comendo, comendo, hein? Fudeu, fudeu. tudo, aí lascou a...
2: Desanima, o é. metabolismo
0: já ficar preguiçoso, fudeu. Caralho, pô, tem um shape parecido
2: com o do Z, sem hormônio, pô.
0: Tá, Caralho, que da hora. Tem, tem que treinar,
2: tem que trabalhar, né? Tem é, que ser de cara, é o que eu te falei, tem que partir da pessoa. Com e não é qual... só seis meses não, viu?
0: Seis meses, beleza, vamos no Mac. Ah, <risos> seis meses pra, pra ir pra cima. Tipo, vou no Mac é, hoje, vou
2: agora. Pra conseguir ver o resultado que tá no caminho certo, entendeu? Isso é, isso é legal, tá é dá, dá, dá tranquilo. Caralho. Eu tô na dúvida, mano. Porque quando eu
0: treinava, eu gostava muito de música. O que, que toca na sua playlist quando você vai treinar?
2: Cara, rock anos 90, 80 e hip-hop anos 90, começando nos anos 2000. Caralho, que da hora, mano.
0: Eu sabia que eles que estavam rock and roll, mano.
2: Ah, rock, mano. é o que acontece? Quando eu comecei a treinar também na Academia Ferreira, comecei a treinar em 90 e pouco, a galera escutava os rockzão da rádio, né, mano? 89. <risos> então, eram os rockzão. Então, não sei se por isso ficou na, na minha. Eu condicionei o treino ao rock. Mas eu gosto muito de, de, de treinar, estando rock antigo, né? E hip hop também dos anos 90, 2000. É o que, me, que tá no meu ouvido. Sempre. 20, é. 20, tu sempre
0: treina escutando alguma coisa ou tem dia que você tá.
2: Não, quero ver o mundão, vamos de... né? não, ouvir não um carro passando, o um caminhão. Não, aí. não. Eu gosto de. Assim, eu não gosto de iPhone. Eu não gosto de iPhone. Mas eu, eu gosto de eu ir lá e botar meu Spotify no som da academia.
1: Caralho, já é outro
2: nível. Todo mundo tem que escutar essa porra é, treinando. Vamos todo mundo é, na é mesma é vibe. Mais porra. ou menos isso. É. Tá na minha casa, vai comer o que eu quero,
1: porra.
0: Mas... Ainda bem que não escute um rock dos anos 80 e 90, né? A A gente... É até mudar de assunto, mas pode falar, mano. Pode falar. Você... Não, pode falar, continua, eu continua. Posso falar? Pode, pode, pode. Tem alguma coisa que você é, ficou triste porque você deixou de comer e depois de você saber que você teve
2: diabetes? É ah. uma coisa que você sente saudade de comer e você fala, caralho. Meu. Muito.
0: <risos>
2: Tudo. Até muito, plástico é e função. É foda porque eu sempre fumei formiguinha. Então eu sempre gostei muito de doce. Então você. Puta, mano, tem que parar, foi difícil, e é difícil até hoje, né? Porque hoje eu tenho a consciência que, eu, porque durante muito tempo eu comia, mesmo sendo diabético, mas, cara, eu me fodia tanto que chega um ponto que você fala, cara, não dá, tipo, a minha dor é maior que o meu prazer, você entendeu? Vou preferir a, meu, tipo, não quero mais minha dor. Então você começa a parar, porque chega uma hora que você não dá mais, mas você começa a sofrer, cara, você começa a comer e sofrer, então aquela coisa que te dá prazer já começa a ser uma coisa que te dá dor. Então você vai se, se desvencilhando, mas cara, não tem nada pior do que você sair com sua mulher e sua filha, se pedir uma sobremesa, se olhar e falar: caralho, eu queria dar uma mordida nessa porra. <risos> é, é triste, cara. É, Dá vontade de explodir, é, né, cara? É. Você tem que ter, cabeça, você tem que ter um, uma cabeça muito forte. Porque você é, abdicar, né, quando você pode, porque eu tô fora de competição. Poderia comer, tá ligado? Você vê os outros atletas comendo mas eu não posso, cara. tenho que viver de dieta, assim. Eu, então, porque eu sei que se eu beliscar, eu vou me fuder. Então, é difícil, cara.
0: Caralho, é difícil. mas tem alguma coisa que você sente falta mesmo de comer assim, que você comia sempre e hoje não pode
2: comer? Ah, os bolos da minha mãe, cara. Puta! Puta que pegou cara. pesado, hein? Ponto, pegou também. no coração. A é, a, é, a boleira de mão cheia. Pegou na artérias. E sabe aqueles domingos no almoço, mano? Sempre tinha aquele bolo depois do almoço. Que ela me ligava durante a semana e falava, filho que, filho, que bolo você quer que eu faça, sabe? Então, cara, isso foi foda, porque os bolos da minha mãe, cara, eu sinto o cheiro ainda deles, sinto o gosto, às vezes, sabe? É, então isso é, pra mim, é a lembrança de doce que eu tenho, assim, de, de desejo é os doces que minha mãe fazia, assim, não só o bolo, né? Então eu lembro que todo domingo a gente almoçava junto, né, quando eu morava em São Paulo, antes de ir pro Rio, é, a gente almoçava domingo na, minha, na casa da minha mãe e ela fazia, cara. Sempre ela me ligava semana, o que você quer que eu faça essa semana? Puta, isso é o que eu mais sinto falta, assim, da. Acho que não só pelo doce, mas por, por tudo que, que se passava a família, os pais. Sua mãe fazia, é, pra você com você carinho, é, pra, né? puta. Então, você não ter isso, cara, você dá muita vontade de voltar, né? Mas, quem sabe, né? Deus sabe.
0: Puta que pariu, deve ser foda mesmo, como é aquele pudim gostoso, pô. Agora, é, tá é. agora tem que ser com adoçante. É quase
1: lá É, mas é quando eu falar com
2: adoçante me fode também É difícil
1: Porra É difícil
2: Caralho, é sério? Sal do é. Himalaya também Ixi. Não, não, sal não Mas o, o adoçante O do adoçante Tipo, qualquer tipo desses açúcar, Açúcar que tem agora Uns açúcar diferentes Açúcar de coco, açúcar de caralho Isso aí tudo me fode Chirintol. Caraca Então, é difícil Porque Então tudo o seu é sem açúcar mesmo Cara, tipo... tem, assim Ou tem que ser algum adoçante que... Menos agressivo, porque a maioria, tipo, vai, vou tomar um café, eu tomo com adoçante, mas bem pouquinho, se eu virar um saquinho de, de, de adoçante, eu me fuder, entendeu? Então, é, isso você vai aprendendo, né? Porque você vai aprendendo se fudendo, né? na verdade é. Então, meio que na marra. Caralho. Mas, mas é o que eu te falei, a sensação da dor, né, do mal-estar, você acaba se confortando, vamos dizer assim, né? Você fala, puta, também se eu a povo passar mal pra caralho, então você acaba sendo uma válvula de escape, você, é. você compensa, né? Você, você tem algo que você pode falar, puta, vai tá ruim, mas poderia ficar pior. Uhum. É. Não vou comer,
0: porém vou ficar em paz. É, vou deixar, é. vou fazer minhas coisas. Vou ficar é, é, mas é foda, é. é uma dieta pra sempre, né? Exato. É. Você pode parar de treinar, mas. Tipo, sempre refri vai ter... zero,
2: tu pode? Quando eu tô fora de competição, eu tomo. Mas, tipo, uma Coca-Zero, ela bala também, ela afeta. Porque a fenelanina que eles usam pra adoçar é um tipo de açúcar, né?
1: Nossa.
2: O seu cérebro entende ela como açúcar. Na verdade, ela não é um açúcar, né? Eu falei besteira. Mas teu cérebro entende que aquilo ali é um açúcar. Por isso que vicia né? a coca. Você pode ver que, porra tem gente que é viciado em coca zero. Entralha. A gente era.
0: Tu não... Então, no caso, tu não pode nem tomar refrigerante zero. É,
2: eu, assim, quando eu tô fora de competição, eu tomo uma latinha por dia, uma coisa assim. Mas eu sei que altera e bala. Caralho, é foda, hein? É, e o sal, tranquilo. Não, sal, meu problema é carboidratos, né? Depende do tipo de carboidrato e açúcar. Eita, até O açúcar é, mano, é veneno. É, botou pra dentro, na hora começa a passar mal. O carboidrato depende do carboidrato. Né? Então eu tenho que saber os carboidratos que eu uso, as quantidades. Tipo macarrão tu pode comer? Posso comer, mas eu tenho que saber quanto tá minha glicemia pra saber quanto insulina eu tenho que tomar. <risos> Nossa, meu Deus. Mano, o bagulho
0: é foda demais, mano. É foda. Então, tu, tipo, tu pode comer o macarrão, mas aí tu tem que fazer um
2: cálculo de quantas gramas... É, eu começo, tiro a minha glicemia na hora, vejo como que tá.
0: Já aquele furinho? É,
2: aí já pra saber o quanto de insulina eu tenho que tomar pra comer. Então, tipo assim, tu é, por exemplo, comer fora, tu não come, né? Fora nunca. Como, como. Só como. que tem que estar com... A... É, o tempo intermedindo e tomando insulina. É cálculo é matemático. Caraca, eu tô rindo, né? pô,
0: matemático, porque falou matemático, pô, não, tá, é toda foda, hora tem que estar com a
2: calculadora. É isso aí. Pá, furinho no dedo. Caraca, bicho. O que o seu corpo faz sozinho, eu tenho que calcular para para fazer. fazer.
0: Nossa, cara.
2: É complicado. Então, tipo, tudo de doce, por exemplo, uma bala, por exemplo, não. se tiver açúcar, fodeu. Porque aí, às vezes nem a insulina segura, né? Porque você acaba criando uma resistência à insulina. E o que você toma praticamente não faz efeito. Aí você passa mal mesmo, dois, três dias fudido.
3: Nossa.
2: Caralho, qual que é Carai, são os sintomas quando tu come alguma coisa que não pode comer? Tu sente o quê? A vista em baça, as pernas em formiga, é, um cansaço absurdo, dor no corpo, mijaneira. É, são os, os sintomas que você. Do início assim do, que tá fudendo, tá, tá, tá começando a subir tua glicemia.
0: Caralho,
2: então não É, compensa, pera e formigar velho. e vista embaçar, são os primeiros pontos.
0: Então não compensa
2: comer doce, esquece é. mesmo. Vamos pro salgadinho ali. É isso aí. Porque é mais ou menos isso, mas também o salgado tem que depender, porque tem que ver como o salgado foi feito. Se for farinha de trigo, se for massa, branco, caralho, tudo isso tem carboidrato pra cacete.
1: Pô, <risos> Pô,
0: pega o frango, é, frango, tá bom. Caralho, Até, tipo, puta que pariu,
2: <risos> velho. Cara, tu não pode comer uma pizza, por exemplo. Cálculo. Vou calcular. Vai se fuder, mesmo calculando, vai se fuder. Mas come. Mas come, dá pra comer. Mas vai se fuder. Caralho! Não dá pra matar a vontade. É, você mata dá pra vontade. vontade. É, o dia aí. do lixo, dá pra é. ter um
0: dia do lixo.
2: Aí você uma pizza, é. mas se fode é, três é, é, dias É, não, você não exagera, você toma uma quantidade de sulino um pouco maior, aí você dá um espaço maior na próxima refeição, entendeu? De vez de ter que comer, tô fora de competição, de, vez de ter que comer daqui três horas, eu como na última, por exemplo, eu vou dormir. Fico seis, sete horas sem comer. Então, um tipo de compensação, entendeu? Assim, que você vai aprendendo a lidar, entendeu? Então, é foda. Não é fácil. Ainda bem que você tem um comando disso tudo, né? Você aprendeu a é, aprendi, assim. É, aprendi, cara. Aprendi. aprendi porque que é o mais difícil. É. Porque, cara, assim... Ou você aprende ou você se fode. Não tem a terceira opção, né? Porque ninguém vai te ensinar. Entendeu? Porque os médicos não sabem lidar com a doença. E outro, o médico pra te ensinar, ele tem que viver com, conviver com você. porra o cara não vai se preocupar com o Thiago se o cara tem 20 pacientes fodidos, entendeu? Então, até, até isentos os médicos por causa disso. Não é culpa dos caras, tá ligado? Porque não dá. Então, eles passam o básico e diz, mano, se vira, entendeu? Aí você vira seu médico, né? vê é o que faz mal, o que não faz. Não, gente, tu,
0: tu não pode comer nada muito, então. Por é, é, sem exagero, mano. Sem exagero, não posso exagerar em nada não pode pegar tipo um frangão, um arroz, feijão e bife não. comer pra caralho não pra pode caralho, não. Não. então você tem você deve ter uma dificuldade então de crescer teoricamente teria mas eu acabo respondendo bem ainda né? Que... Pô, tá, tá grande né
2: Pô. É, é. É. Caralho,
0: não tem dificuldade né? pela tá grande pra caralho visivelmente é por pela isso lógica, que é não, né?
2: por isso que é legal porque eu acabo contrariando os médicos entendeu? os estudos entendeu porque não tem nenhum diabético, tipo, um profissional de bodybuilder, você entendeu? eu sou o único no mundo, então isso é legal porque acaba quebrando teorias, né, velho?
0: Pois é, Nossa,
2: teoricamente é. Ele é. é. falou teoricamente, velho. É, você isso tá aí, quebrando aí, mas... totalmente o é. um jogo, é. né, mano? E os médicos, quando você chega e fala que eu sou diabético, os caras não acreditam. Então isso é legal porque, porra, você, <risos> você, você provando que a medicina talvez não esteja errada, mas... Não, não, não tá 100% certa, né? Então, é, tá quebrando paradigma. Isso é, né? acaba é, sendo uma motivação de, pra, pra vidas de pessoas que estão na mesma situação.
0: Quantas pessoas diabéticas também? É, quantas crianças, criar. cara.
2: Crianças, se me mexe demais comigo porque uma criança te falar que você é o super-herói dela, vai, puto Isso é foda.
0: Ah, é foda, pô. Caralho. é foda.
2: É sensacional, mano. Isso é foda porque quando a criança é diagnosticada, é o que eu te falei, o médico não dá pra acompanhar. Então o médico fala, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Mas se chegar pra uma criança de 7, 8 anos e falar isso, né? Ó, você vai na festa do seu amiguinho, você não pode comer seu brigadeiro, você não pode comer o bolo, você não pode comer tal coisa, Porra, a criança tem 7 anos, cara. Como você vai ensinar isso pra criança? A criança já tá frustrada, cara. Com 7 anos, ela já é uma pessoa com tendências fortes a ser depressiva. Você entendeu? E quando a pessoa, a criança me vê, às vezes ela fala pro pai, caralho, papai, ele tem a mesma doença que eu então a criança muda a visão da criança da, da doença dela porque ela se vê na doença daquelas fotos que ela vê no livro que ela vê na, na internet dos caras com diabetes tudo fodido então quando ela me vê ela fala caralho ele tem a mesma doença que eu disse forte pra ela é um super herói é, você entendeu então quer dizer é uma, uma forma da criança de repente ver que existe uma esperança de ela ser o que ela quiser que a doença não vai limitar ela entendeu Acho que isso te ajuda também, de, muito, de certa forma, né? De você procurar vencer sempre Sim, também. Cara, muito. Porque eu acho que eu já teria parado já. Mas eu não, não paro porque... Eu falei pra vocês fora que daqui a gente tava gravando, né? Eu falei... O meu objetivo era ser um puta atleta, né? Hoje meu objetivo, lógico, é ser um baita atleta. Mas o meu objetivo hoje é... É mudar a vida de pessoa, sabe? Ser... Pessoas que têm diabetes olhar pra você e falar assim, eu posso, eu consigo. É isso, cara, porque a partir, eu fui diagnosticado diabético e na câmara da UTI o médico decretou, me sentenciou, que eu, eu não ia competir mais, entendeu? O cara falou pra mim isso na câmara de uma UTI, cara. Num momento que eu não precisava escutar nada disso, né? Então eu senti na pele o que, que é você virar uma. ser uma pessoa doente. Entende? As pessoas te olharem como um cara doente.
0: É porque você passou praticamente. Faz sete anos que você descobriu é. que você
2: tem. Você passou sua vida praticamente normal, inteira normal. É. Do, do essência, nada. tudo. E do nada surgiu. E que aí, é pior
0: ainda. Que é pior né?
2: ainda, cara. Porque aí, aí no médico chegar, de sentenciar, né? Da sua condenação numa cama de TI não é o que você quer escutar, né?
1: Não então cara, você
2: vida. ali, tipo, você se sente um bosta, né? Você fala, caralho, minha vida acabou, o que, que eu vou fazer? Vou sobreviver? né? As pessoas vão me carregar pra me viver? Você já pensa isso, né? Você fala, mano, fodeu, daqui 10 anos cara, vai ter alguém limpando minha bunda, caralho. Entendeu? Você já começa a morrer ali aos poucos, né? Então, você conseguir reverter isso com a sua força de vontade, com, o seu, com a sua determinação e provar isso para as pessoas que as pessoas que têm são capazes. Não digo só da diabetes, né? Tantas outras doenças. Às vezes um câncer, né, cara? O cara se, se fala, pô, vou vencer o câncer, vou, vou batalhar. Então você acaba sendo uma inspiração de pessoas doentes Que são decretadas, né, que são determinadas ao fracasso né? Então você consegue reverter isso, cara Porra, não tem assim, satisfação maior de se escutar algumas coisas, sabe? Às vezes a pessoa fala pra mim Cara, você mudou a vida do meu filho Pra quem tem filho é foda
0: não, é foda, pô Porque, porra, diabetes é... Às vezes a, a pessoa que não tem diabetes Ela vai saber sobre a doença Ela já fica triste é, Acho que foi
2: é, o teu caso, é. né? Quando você descobriu É, você não tem noção, né? Você só sabe quando a água bate na bunda, né, filho? Você imagina que é uma coisa Mas a hora que você tem Que você vê como que é mesmo Aí você fala, mano, o bagulho é louco É, e aí você imagina uma criança pô, Com é, sete, 8 então,
0: anos Principalmente meu filho, por
2: exemplo Que adora comer doce Que adora comer Então doce. imagine você tentar ensinar ele que acabou Nossa Ele não pode mais Você vai morrer, filho Entendeu? Você quer matar seu filho? Puta
0: que pariu, meu foda Deus, cara É foda, é foda de verdade Porra Porque
2: você fala, vou deixar ele comer, tadinho Você vai matar seu filho Então não pode de jeito nenhum Foda
0: Porque uma coisa é você não poder porque você tá gordinho É, aí foda-se, estética é. Ah, então, eu a coisa é, poder... Por isso que eu falo
2: hoje, foda-se, estética, entendeu Ah, minha filha tava gordinha eu Esperei ela vir falar comigo pra treinar, entendeu Foda-se, cara Deixa ela ser feliz do jeito que ela é, quer é, ser. É, do jeito né? que ela quer ser, cara. Agora, a partir do momento que, 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 que ela não pode, e você fica triste, fica com dó E quer deixar, você tá matando sua filha. É foda, porra. Caralho,
0: foda E porra, você manter um volume desse aí com as suas limitações. Parabéns. Palmas aí, galera. Isso é louco. Porra. Sensacional, cara. Sensacional. Porra. Você viu o, o bíceps dele, cara? Porra, o cara é grande, então, claro. porra. Se ele não tivesse. <risos> eu tô amando <risos> Dessa TV, mano. Que vai é. ser uma bola da Nike, o bagulho. É que podcast sensacional, quase que eu choro aqui, cara. Porra. Mano. É, porque a gente. Você imagina o que ele sofre, mano. Todo dia medindo, fazendo um cálculo, não pode comer um doce, não pode tomar um café doce. Não pode... A diferença
2: é você não poder, porque você não quer, né, cara? É. Porque você tá de dieta, você vai competir. A diferença é... Acabou a competição, você vai lá e chuta o pau. É, querendo eu... ou não, você tá competindo agora sempre, né? É, por isso que eu falo. Às vezes minha mulher fala você tem que parar de competir, né? Você para, você não leva nada, você só se fode. Eu falo, não, cara. Pelo contrário. Isso me salva, velho. Porque se eu parar de competir, vou perder meu foco, entendeu vou perder meu objetivo, talvez eu comece a fazer um monte de merda porque eu não tenho mais um foco, entendeu? Então eu prefiro viver desse jeito, porque eu sei que eu preciso fazer aquilo, que é um tipo uma válvula de escape para mim, tá ligado? Eu falo, pô, vou... foquei ali, então o meu foco é ali, nada me desvia, entendeu?
0: É, se você é focado numa competição, por exemplo, é, você ajuda também outras pessoas, né? É, cara. Né? A competir também, também né? É.
2: E outra, esse, esse negócio que é legal de competição, porque seu corpo muda muito rápido, a cada semana. Você tá do jeito. Então, quando você posta as fotos, você, as pessoas te elogiam muito. E aí que é bacana pra pessoa que é o diabético tipo, um que te acompanha ver e falar, porra, cara, eu tô. eu tô me acomodando na minha doença. Entendeu? Eu fui decretado doente, que como eu fui. E aceitei, entendeu? E eu não fui decretado. E dois dias depois eu tava na academia, irmão. Treinando. Um dia depois eu tava treinando. Foda-se, passando fraco pra caralho. Perdi 15 quilos em duas semanas, tava só o pó, mas tava lá, mano, fazendo o que eu amava, treinando. É. E os treinos, querendo ou não, te ajuda em alguma coisa assim? Muito, né? muito, não? muito. O treino ajuda a controlar demais a diabetes, demais, demais. Às vezes, quando ela tá alta, o treino é baixo. Caralho. Caralho. Ah, que bom. Porque o, o sangue, né? O glicogênio vai pro músculo. Então ele sai um pouco do, do sangue, né? E então ele começa a diminuir tua, tua hiperglicemia. Né? Caralho. Por que isso legal. que muitas pessoas normais têm hipoglicemia, às vezes, treinando. Porque fica sem comer muito tempo, aí treina, o glicogênio vai pro músculo ela fica da, da hipoglicemia. Depois a pessoa passa mal treinando.
0: Entendeu?
2: Por causa disso.
0: Isso me lembra o Bibiquim, cara. Big King ele tinha diabetes, né? Ele infelizmente morreu de diabetes, mas ele falava que a saída de escape dele era o blues, né, mano? Conhece o Big é, King? É sim.
2: Pô. A saída de escape dele é blues. Você tem que ter, né, cara? Você tem que ter uma válvula de escape. E você fazer ter uma válvula de escape que te faz bem. Porra, melhor ainda, né, cara? Então, eu não consigo, eu não me vejo não treinando, sabe? Antes da tua dia da, da tua diabetes, por exemplo, tu, tu bebia? Cara, eu nunca fui um cara muito de beber, de usar droga. Só no mundo na fase de adolescência, aí eu fui despirocado. Descobrindo o mundo,
0: né? É, 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 <risos> é, é, o que é bom é, que é ruim, é, sabe?
2: nunca fui um cara de dar trabalho, com meus pais, para ninguém que eu te saía. Sempre fui um cara tranquilo. Sim, fui do. Fui criado no esporte, eu entrei no esporte com quatro anos, né? E o um esporte é a minha vida, né? Então. O esporte te dá disciplina, te dá educação. Fora isso, tu também estudou, né, pô? É. Tu é formado... Sou advogado, formação, formação acadêmica é de é advogado. Cara, mas...
0: é mais fácil, pô, tu... É, né? Né? saber Porra. né? Não é mais fácil do que, pô... Só ficar... na caneta, né?
2: Mas eu aí eu me formei nos no Estados Unidos de Nutrição. E... Cara, eu... mas o que eu amo é... É treinar, é me preparar, preparar os outros, cara. Isso aí é o que me dá o sentido da vida hoje. Caraca, que, que da hora. E que se legal. preparar também, né? Não, muito, cara. Essa minha competição é o que me, me dá força, né? Para levantar o dia seguinte. Por exemplo, eu, eu tive no, no Rio de Janeiro duas semanas atrás, eu peguei o H1N1. E tudo que eu pego de gripe, qualquer infecção, inflamação, cara, me despiroca tudo na minha, minha diabetes, né? Então, por exemplo, enquanto eu vejo todo mundo com, porra, reclamando, porra, reclamando, peguei o um negócio, tô zoado, porra, hora que eu tava zoado. Mas eu, mano, era minha meu combustível não, não, não zera, cara. Eu levanto na cama me arrastando e vou fazer o que tem que ser feito. Então isso já é uma coisa minha, cara, sabe? Que a doença despertou em mim. Então essa, essa vontade de vencer, não só no esporte, né? na vida, foi a, a doença que me, que me causou, assim, sabe? Eu falo que. Desculpa. Foda. É foda. Mano. É complicado. Fica, 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 fica à vontade. Não, a doença me fez perder muita coisa. Né? Muitos prazeres, muita coisa. Mas a doença me mostrou um lado da vida que eu não teria hoje. Então, eu falo que. Eu dou um valor a uma garrafa de água, porque quando minha glicemia está alta, minha boca seca. Aí eu tomo uma garrafa dessa aqui e parece que eu não tomei nada. Eu valorizo a água. O cara fala, caralho, como é bom tomar água?
0: Caralho, é coisas que. que tipo, tu não
2: sabia. É, assim, então. Velho.
0: coisa boba, sabe? É uma Puta, garrafa
2: d'água, velho. O cara te traz uma xícara de café e te traz uma barrinha de chocolate. Caralho. Quer comer essa barrinha de chocolate?
0: Porra, não pode comer a porra da barrinha de
2: chocolate. <risos> você entendeu? Que é uma coisa, uma merda. <risos> Puta que vem junto que... com o café, você entendeu? Caralho. Então são pequenas foda. coisas que você não via. E você começa a enxergar agora. Porque. Você começa a valorizar um copo d'água. Então, à noite, quando minha boca seca, que meu medicina está alta, eu ir pra cozinha e tomar um copo d'água, cara, é como se, sei lá, uma sensação, ai, ah, cara, que coisa boa. Você Tem vê um, que um copo um d'água,
0: né? Você entendeu? Você fala, puta. Um copo d'água é melhor do que andar de lancha, de. Você andar entendeu? de carro, é. de.
2: Que tudo, né? Você cara? Entendeu? Aí você começa a ver. A simplicidade das coisas. É, porque o que, o que adianta você ter tudo isso? Se você não tem a saúde. Se você não consegue andar até o lugar. Se você não consegue se movimentar. Se você depende das pessoas para te levar de um lado para o outro. Se você não é dono dos seus, assim, das suas ideias, dos seus alimentos. você depende de alguém para fazer as coisas para você. Então, a vida muda do, da noite para o dia, literalmente. Então, enquanto a gente se preocupa em conquistar, que é muito legal, você realizar seus sonhos materiais. Mas... Quando se acontece algo assim, você começa a ver que a vida é muito mais que isso. É muito mais do que um carro do que uma moto. É legal que... pra caralho. Todo mundo quer ter. Eu também quero ter, um sou bobo. Eu tenho um carro legal. Tenho moto. Gosto. Mas se, se dá tudo isso aqui pro teu pâncreas, <risos> na hora. Ah, foda-se tudo. É Meu carro aqui,
0: que eu quero uma meu hora, pâncreas
2: de volta. Na hora. Tudo que você trabalhou, tudo que você conquistou, você, mano, você dá. Top. É Minha
0: diabetes vai embora por causa disso tudo? Toma. Tô. Tchau. É tá
2: começar isso. do zero com a roupa do
0: corpo. Mas pelo menos estou saudável de novo. Né? Pelo tipo assim? menos não. É. Aspas,
2: não, né? você vai fazer o que você tem vontade de fazer. É porque eu falo, quando a pessoa já nasce com. É diferente. É, é diferente, diferente, pô. diferente. É tipo. tipo... Pergunta para um cara que, tá, que foi diagnosticado com câncer. Se ele, tudo que ele conquistou trabalhando, você não dá? Em troca da cura dele? Com certeza, acho que tudo.
0: Um amigo meu, é, é. recentemente, curou do câncer, é, ele estava é, fazendo quimioterapia, né? E aí ele venceu tudo, o câncer e tal, e aí em seguida, cara, um mês depois, a mulher com câncer também. Aí falou, caralho, Alan, que adianta andar de moto, não tá, tem Mercedes, ter tudo pra andar. Sendo que, porra, não tem saúde, tá caralho, pra, é viver. pra usar. Tá Exatamente. Pra viver.
2: Isso. Tu vendi minha moto porque eu não consigo andar de moto. Tu não consegue mais andar de moto? Não Passo mal em cima da moto, cara. Imagina. Sério, cara?
0: É. Adrenalina mexe com.
2: Não, cara, às vezes acontece alguma coisa, se senti sente bem em cima da moto, é complicado. de é diferente do carro, né? Você o se sente bem, está ali, está. Você consegue encostar, parar. Você ó, gosta como... Mas falou que começa a formigar as pernas. É, perdeu um... Fica um... com a vista embaçada. O cara vem e te
0: derruba da moto. perdeu um, a força da, da perna é. esquerda já era. Foi pro chão. Já era. Aí... Caralho, pô. Então quer dizer que depois de, te, de tu ver tua doença, no caso, tu vendeu a moto.
2: É. Achou perigoso. Cara, minha esposa me encheu o saco quando eu comprei a moto. Me encheu o saco. Só que eu não queria acreditar, entendeu? Eu falei, não, consigo. Cara, a moto ficou muito mais parada do que eu andei. Eu não andei, eu fiquei um ano com a moto, não um, não levei minha esposa a dar uma volta na moto. Porque eu tinha medo de passar mal.
0: E no caso, por exemplo, é a, a diabetes, né? Você subir em cima da moto, você tinha medo de passar mal
2: e não andava por causa disso. É, cara, eu tinha medo de ou Às vezes andava, e não sentia confortável na moto, tu ficava com medo. Você não ficava confiante. Exato. Porque aí, não era uma motinha, né? Era é, um motão. É, então aí você, pô, você fala, cara, vamos morrer. Né? Com o risco de, sei lá, de cair da moto, um carro passar por cima de mim, alguém me derrubar. Você fala, tu tem uma filha, cara. Eu quero ver minha filha crescer, né, mano?
0: É, porque tá, tá no carro ali, beleza. Aconteceu alguma é, coisa, bateu, você pô, pagou. É, é, bateu, Tem um mandou, airbag, tem um caralho. É, 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 29 não... airbags, é. tem tudo, né? Proteção.
1: É, Se não... você,
2: você tá num carro, você começa a passar mal. Pô, você consegue encostar, entre Às vezes a moto, você pode a mão, você não consegue, mano. Já Sim, era, é já. chão? É chão. É chão. Aí você tá numa é. avenida, sei lá, você cai, porra. Passa o carro do jeito que vem, passa. E que moto que você tinha? Eu tava com uma dia... Diavel da Ducati. Ah,
0: do Batman, né? A do Batman. Tá... Eu falando, Muito
2: louco aí, forte, hein? É, puta, tá motão. Mas não posso ter, entendeu? Então você tem que abrir mão de certas coisas pela vida, né? Tipo... Então, alguns prazeres que você tem, como comer doce, como andar de moto, você começa a reverter para outras coisas. Né? Então, Nada de bem material. Acaba comprando
0: um carro até um pouco mais caro, porque não pode é. né, ter a moto. Né? Falar, ah, vou ter um carro ah, é um você, pouco mais... Você acaba mais... compensando de
2: outra forma, entendeu? É, vou ter um assim, carrinho. Mas
3: o mais bonito disso tudo, né? Eu passei por essas coisas que você passou também. Eu tenho diabetes, mas fiz nova cirurgia por causa de moto. Mas o importante disso tudo seu é suas pernas. É.
2: Entendeu? Você levantar de manhã. Não, é o é é que eu falo. Cara. Isso, é Isso, não não, Isso não tem para. preço. Isso não paga. Você levantar e ter condições de viver. É muito bom. Você não sobreviver. É muito bom. Você viver. Isso não tem preço.
3: Não, não, na cama de hospital, quando eu estava lá, cara. Eu não atrapalhando vocês aí. Não, tá fica falando. de boa, vai. Na cama de hospital, quando eu estava lá, eu vi as meninas assim em pé, me trazendo uma xícara de café. Eu chorava para pegar aquela, aquela chica de café
2: e tomar e não podia. Aí eu vou te falar. Aí, é, porra. eu não sei é o que eu falei, quando a água bate, você sente o sentido da vida, né? É isso, né? A gente, como eu falei, o, o valor que eu dou a um copo d'água. É eu não dava valor a um copo d'água. Porra, a água sai, a torneira sai, caralho. Claro. Você entendeu? Mas você poder dar valor que é. A... Puta, que que você tá com a boca colando, cara. Uma boca seca. Você vira isso aqui e não mata a sede. Aí você começa a beber água e você fala, caralho, que coisa boa da porra, velho. Pois
3: é. É como o cara tem vontade de urinar, não pode. Porra, é embaçado. Você é louco. É. Saúde é fortuna. Então A gente tem que dar, graças a Deus, porque é. o diabetes não é doença, cara. diabetes é só você cuidar dela que você não vai ficar doente. É. O meu sogro morreu com quantos anos, 100 anos. E lá no é. Nordeste, ele tinha diabetes Ele só cuidava dela e acabou. Então não é doença. A doença é você ser uma perna. Se é, você é um braço, você sempre poder levantar de manhã aí, é Não tem jeito. É, Desculpa cê...
2: aí eu entrar no meio. Não, mas não é legal. Relaxa. É legal porque... relaxa. A gente... mas, porque, às vezes as pessoas em casa, né, cara? Tipo, às vezes as pessoas criticam muitas outras pessoas e às vezes não sabem o que a pessoa passa. Né? Isso. isso. Então... Mas
0: é muito louco. A gente tá aqui, mas pode ser qualquer pessoa. Sempre vai ter alguém querer. De... É, sempre vai ter alguém desejando a sua vida, cara. Sempre vai ter alguém. Que vai querer o que você tem, entendeu? Tipo, uma comida, um prato de comida, é. um arroz, um feijão. Você tem e não agradece. A gente esquece disso, né? E é,
2: é muito mas isso louco. Você dá valor quando você perde.
0: É, e mas tem aí cara sabe. que fala que, porra, imagina o um cara que fala assim, porra, porque você sempre tem uns caras que ajudam, as pessoas que ajudam, que comentam bem, que fortalecem, mas também tem um burro que fala mal, né?
2: É, tá ligado? Às vezes não sabe o que está passando, né, velho? E os caras falam mal mesmo.
0: E fisiculturista acho que deve ser pior ainda. É, né? os
2: haters, é foda.
0: Puta que pariu. você ser foda é... de você entender tudo é, isso, né?
2: Aí às vezes você fica chateado, porque você fala, caralho, tá me fudendo tudo, os caras me sacaneando. Mas aí você tem o lado bom, que aí vem daqui a pouco vem uma mensagem daquela criança que eu falei, aí você passa por cima de tudo. Aí
0: você <risos> renova, né? Aí fica zero bala. Bom, eu acho que é isso aí, mano. Porra, o papão da hora hoje. Obrigadão, Tiagão, por você ter vindo aí. Não, imagina,
2: eu falei, eu conheço. Obrigado vocês, porque a gente fala abertamente do meu estudo esporte que eu amo, da doença que eu tenho, poder ajudar vidas, poder mudar vidas. Então eu preciso disso, né? Preciso que as pessoas ouçam, né? Preciso que as pessoas me conheçam. E essas oportunidades, assim, cara, eu sou muito grato aí vocês aí por ter me chamado.
0: Tô, eu que agradeço você ter vindo aí no papão. Se quiser fazer alguma. É, agradecer algum patrocínio, alguma coisa que você tem, fica à vontade aí, mano. a câmera é sua, o papo é seu, é nós.
2: Obrigado, galera, obrigado por terem aqui em TV com a gente, as perguntas. Queria agradecer aos meus patrocinadores, não vou falar aqui quase porque eu sempre acabo esquecendo algumas, eu fico muito <risos> comigo lá, é Todo cara. mundo que me segue sabe quem são meus patrocinadores, pessoas que me ajudam, o que fazem, eu viver o que eu vivo. E... E falar, cara, para você que assistiu essa live, que tem alguém que passa por algum momento de doença, é, faz a pessoa ouvir um pouco do que a gente fala, às vezes, sabe? Para estar tá acompanhando a gente, para ver nosso dia a dia, pra... porque às vezes as pessoas reclamam de coisas pequenas, né? E às vezes, é, não tô me... eu não gosto de ficar falando, porque parece que às vezes estou me martelando, ah, coitadinho, cara, eu demorei quatro anos, cinco anos para falar que eu era diabético na rede social. Eu era e não falava, ninguém sabia, porque eu ficava com medo que as pessoas achassem que eu tava querendo me aproveitar disso. Então, as pessoas seguirem, as pessoas que estão com, com diabetes ou com outras doenças, que estão se se matando aos poucos, né deixando de viver por causa da doença, de repente a gente acaba sendo uma motivação para essas pessoas e isso enaltece demais minha vida, meu coração. Fico muito feliz por isso. É nós obrigado por você ter vindo, Tiagão. E, porra, e legal demais você
0: aí do outro lado da tela, caso. Até calado, Não pare de viver, mano. Seja igual esse cara aqui represente aí, ó. Hoje, físico turista gigantão.
1: <risos>
2: Verdade, hein? E o convite, cara, o pessoal ir lá na, entrar no O2 Underline CT. O Instagram da minha academia pra estar tá conhecendo. Eu deixei
0: na descrição do vídeo, galera. Aí o Instagram do, do Tiagão tá aí na descrição da academia dele também. Tá aí o canal do YouTube, tá aí na descrição. Bem diferente,
2: cara. Um conceito bem diferente. É um conceito de mudanças de vida. E quem quiser conhecer lá Só mandar um direct pra O2 É uma academia que não é aberta ao público 100% aberta ao público É uma coisa mais restrita Mas fica meu convite aí pra todo mundo que assistiu Principalmente pra vocês dois Que vocês vão lá conhecer Que eu quero que vocês retomem aquilo que vocês viveram Uhul!
0: Se bem que eu tô com o shape da hora já, né, meu? Oh. Sempre tenho que melhorar Sempre tenho que melhorar <risos>
2: É verdade. Só hein? uma
0: perguntinha pra finalizar, Tiagão. Quanto você tá de braço agora?
2: Cara, eu tinha uma vez eu tava com 53. Puta. Mas agora em dieta, que deve ter. Meio metro de <risos> braço ce... Eu meu. tenho
0: 53 só de cabeça.
2: Caraca! tinha uma vez 53, de perna, 76. De perna.
1: É. Tá! Você
0: é maluco, rapaz! Ó, oh, rapaziada, o canal de cortes tá aí na descrição. Se inscrevam lá. É, lembrando vocês que. Porra, minha...
3: mano. <risos> <risos> mim uma perna de frango. Finalizando parceiro.
0: aqui. Finalizando aqui, a gente vai estar tá no Spotify. Então, você que tá treinando aí, você que tá no Uber, você que tá. Trabalhando de alguma
2: forma, pode escutar a gente também no Spotify, beleza? Pô, transando, escutando o Thiago falando da diabetes é legal, pô.
1: Atenção da hora.
2: pensou o cara aqui da hora, é? o cara dando ruim tô lógica, pô, diabetes.
0: <risos> Caralho, hein, mano. Se inscrevam no canal, rapaziada, ficando, não sei se caso não seja inscrito. Acompanhe também o Thiagão no, no Instagram dele lá, também, o canal do YouTube aí da no centro de treinamento dele, da academia dele, que é muito bacana. Vamos ver se a gente conhece lá, né, Juan? Vamos, com certeza. Gravar um deilão lá, né? Vai ser foda, hein? Você é loiro? Chegar de XJ tá lá, pô? Vai chegar? Aí sim. Você é, é louco já, gente? Acho... Dá uma é. volta lá já na academia, pá. <risos> Tamo junto, família, é nóis. É, Até o próximo da episódio. Calma, da deguinha Dogmal, Rapaziada, arroba Dogmal. você quer tomar um drinkzão, tomar aquele uísque aquele vinho, aquela bebida que você mais gosta, vai no Instagram, arroba adegadogmau, certo? E é isso, né? Isso aí, galera. Bebam, querendo ou não, quem pode, pra me deixar rico. É. Valeu. valeu <risos> é nóis. Valeu. <risos> Muito louco, né? Caralho, papão, muito monstro. É, meu pai nunca vem, é mesmo? nunca vem. Que honra. Que é. feliz. É também, eu não
1: tinha sido. Ah, mas não é
0: fácil de ver, só depende de você também. Né? Mas Renata, ver é, Natas. Não me vi agora, desculpa, não,
1: hein? É muito bom. Ai.